0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für alle Eltern. Von und mit Sandra Lachmann und mir, Katharina ophoff Hallo Sandra. Hallo Katharina. Der Podcast für alle Eltern. Alle. Für alle. Alle sollen uns hören. Ich war gerade so spontan rausgehauen. Ich hatte mir das nicht vorher überlegt. Es fühlte sich auch ein bisschen an nach für alle Eltern und die, die es noch werden wollen, aber das konnte ich mir dann gerade noch verkneifen. Na, wobei ich es ja immer
1: ganz gut finde, wenn ähm, Menschen, die noch nicht Eltern sind, aber überlegen, das zu werden, hier reinhören. Also ich hätte mir so einen Podcast wie unseren durchaus mal gewünscht, wobei ich mir immer nicht ganz sicher bin, ob die Leute dann noch Lust haben, Kinder zu bekommen, weil wir ja eher über die Dinge sprechen, die so ein bisschen herausfordernd sind, ähm, aber grundsätzlich... Also finde ich ja ganz häufig hätte ich mich mal ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigen sollen, bevor es soweit ist. Also ich bin da ja so blauäugig reingestolpert, weil es um mich herum auch niemanden gab, der in einer ähnlichen Situation war. Ne? Also dass ich jetzt hier vor Ort irgendwie eine Schwester gehabt hätte oder eine beste Freundin oder so, die gerade ähm, Familie gegründet hat. Also ich äh, kann nur sagen, auch
0: während der Eltern dürfen hier gerne reinhören. Das ist gar nicht so schlecht. Aber hätte das deine Entscheidung für oder gegen ein Kind beeinflusst, wenn du vorher gewusst hättest, was auf dich zukommt? Nee, das
1: glaube ich nicht, aber ich wäre sensibilisierter gewesen. Also ich hätte mir durchaus mal die Frage ah, okay. gestellt, ob diese Idee von, okay, klar, ich arbeite dann einfach weniger und mache ein Jahr Elternzeit, <lacht> ob ich das ähm, genauso gemacht hätte, wenn ich schon mal in diesen ganzen Diskussionen zum Beispiel rund um Elternzeit drin gewesen wäre. Damit habe ich mich einfach null beschäftigt. Ich bin da ganz äh, blind so tradierten Sachen gefolgt, um dann festzustellen, es äh, geht ja auch anders. Aber das muss man dann sich ähm, sozusagen wieder erkämpfen, wenn man erstmal aufs andere Gleis aufgesetzt hat und so, ne? Also ja, ich hätte das, glaube ich, anders das geplant. Ist ganz,
0: das ist ganz spannend, weil ich habe mich gerade mit einer jungen Frau unterhalten, die keine Kinder hat und die so ein bisschen aber mal fragte, weil die sich, glaube ich, auch vorstellen kann, Kinder zu kriegen und ähm, die dann mal so ein paar Fragen auf dem Herzen hatte und mir dann auch erzählte, dass also die arbeitet sehr erfolgreich und auch in einem Umfeld, wo es jetzt nicht selbstverständlich ist, dass ähm, man Eltern im Team hat und die meinte halt auch, dass sie es irgendwie ganz, also, dass sie zum Beispiel auch nie feministisch gewesen sei, aber irgendwie so eine Ahnung davon bekommt, dass das notwendig ist, sobald man Mutter wird, also die irgendwie so die Strömung schon so ein bisschen mehr mitkriegt, weil natürlich auch Instagram so ein bisschen gefärbt ist, weil es Podcasts gibt und so, ne, und weil ich natürlich auch aus meinem Leben erzähle, wenn wir zusammenarbeiten. Und das fand ich ganz spannend, weil so würde ich das ja für mich auch sagen, also bis ich Mutter wurde waren mir Frauenrechte schon wichtig, aber dieses, wie krass der Unterschied am Ende zwischen Männern, männlichen Biografien und weiblichen Biografien verläuft, das war mir nicht klar, bis ich Mutter wurde. Nee, mir auch
1: nicht. Definitiv nicht. Aber das, das äh, hat mir ja auch schon häufiger mal hier so angesprochen, dass das wirklich cool ist, dass die nachfolgende Frauengeneration da gerade auch durch Social Media echt sensibilisierter ist. Also das ist ein großes Fund, das die haben, dass die ein bisschen selbstbestimmter oder reflektierter in diese Sachen reingehen. Also deshalb denke ich, wird sich da auch viel ändern noch ähm, in nächster Zeit, jedenfalls so in unserer sozialen Realität, denke ich. Ähm, das ist auch gut so. Hätte ich mir gewünscht, dass es das äh, schon bei mir gegeben hätte. Aber ich, ich weiß gar nicht, ja, wie alt ich, glaub, ich war, als Instagram aufkam. Ich glaube, da war ich schon irgendwie über 30. Da fing es an, dass äh, Instagram so ein Hype wurde.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich glaube, Gründungsjahr Instagram ist, wenn ich es so richtig aus dem Kopf weiß, 2009 und ich weiß, dass in dem Jahr, in dem ich mit Baby zu Hause war, das war dann Ende 2014, Anfang 2015, da habe ich angefangen, das zu nutzen. Also ich hatte vorher auch einen Account und ich wusste, was man da machen kann, aber da habe ich dann beim Stillen, weiß ich noch, habe ich da gesessen und Instagram angefangen zu nutzen und da war das ja viel noch so. Wir posten unsere Essensbilder eher so, ne? Das war ja noch gar nicht so inhaltsgetrieben, wie meine Bubble heute funktioniert. Ich
1: habe einen sehr, ähm, ja, zerstörenden, verstörenden Artikel, ich glaube, in der Zeit gelesen der irgendwo verlinkt war bei jemandem, äh, wie sich Instagram gerade weiterentwickelt. Hast du den auch gelesen, dass das jetzt mehr, nee. dass das jetzt vollkommen in diese Real-Optik wahrscheinlich steuern wird, dass du immer nur Video siehst und so leicht ja. Overlay -mäßig, mäßig diese Schrift, also das Caption so völlig untergehen und nur noch so Video, mhm. Video, Video-Ballerei ist. Und da waren so ein paar Screenshots von diesem, ja. ähm, wie nennt man sowas, nicht Prototyp von so, einem, so einer Beta-Version ja. wahrscheinlich. Ja. So. Das fand ich richtig, richtig gruselig. Also ich merke, ähm, das ist ja eigentlich nicht meine Art der... Kommunikation, also Puh. da kommt was auf uns also zu, wenn das, nicht, das so kommt.
0: Ja, also ich habe das nicht in der Zeit gelesen, sondern auf All Facebook, weil unsere Agentur mich da diese Woche darauf aufmerksam macht, weil das natürlich Impact auf meinen Job hat. Same, same. Und ich habe mir das auch angeguckt. Ja, und ich habe mir das auch angeguckt. Also das geht ja so ein bisschen in Richtung TikTok-Stream, mhm. also am Ende geht es ja darum, also ich glaube, das ist auch das Konkurrenzumfeld, in dem sich Meta mit ähm, Instagram dann sieht, so würde ich das sagen und ich folge ja Heiko Hebig und der war jetzt offenbar gerade im Instagram-Headquarter und das war auch schon so, dass du irgendwie so die Ahnung davon kriegst, okay, es geht sehr viel um Video und das wird jetzt also für uns in der Markenkommunikation echt nochmal spannend, weil ich schon auch merke, also Video zu produzieren, ich meine, kannst du ja auch ein bisschen was zu sagen, ist schon ein Pfund, ne? Also Bild und Text oder auch mal ein Carousel oder irgendwie auch mal eine kleine Story und so, okay. Aber professionelles Video, was in der Markenkommunikation, gerade B2B, anständig funktioniert, geht eigentlich nahezu nicht in-house, würde ich jetzt so sagen. Außer du hast halt eine Person, die sich da echt mit auskennt und so den ganzen Bums macht, aber... Das finde ich echt schwierig zu übersetzen, muss ich sagen. Ja, das
1: äh, geht mir auch so. Also diese Professionalität zu erlangen, die äh, Menschen auch erwarten in der Dynamik eines Videos, in der Qualität, in den Schnitten. Ne? Also, ähm, das, mm. also klar kann ich in Instagram Reel schneiden, so ganz <lacht> Boden ständig und eine Musik dahinter legen und ein bisschen Text drauf, aber du willst deine Corporate-Identity äh, da reinhauen, du willst deine Farben, dann reicht es halt auch nicht, das mit einer anderen App zu machen. Dann musst du eigentlich, weiß ich gar nicht, InDesign oder keine Ahnung, irgendwelche Videoschnittprogramme musst du dann bedienen. Kann ich zum Beispiel nicht, bin ich überhaupt nicht drin und du brauchst vor allem nee, richtig gute Aufnahmen. Du brauchst irgendwie Drohnenaufnahmen, dann brauchst du einen Schnitt irgendwie, der dann noch, ach, keine Ahnung. Also da sind wir ja wie bei Werbespots im Fernsehen so ein bisschen an eine Sehgewohnheit äh, auch bei Instagram gew äh, hm. gewohnt. Ähm, und da, da reicht es halt nicht, irgendwie so ein paar Sachen aneinander zu schneiden. Und das ist wirklich, ja, von den Kapazitäten, du brauchst ein Storyboard, du musst erstmal die, die die Botschaft, welche ja. soll rüberkommen, wer sind auch die Menschen, die du zeigst. Dann kommt man noch viel stärker in diese Frage, wer sind die ähm, Menschen in den Bildern. Du kannst ja nicht einfach draufhalten, ne? da musst du Leute fragen, du musst sie casten, du musst sie extra dafür anstellen, whatever. Also, ja, das ähm Kostet mehr. Das wird auch mehr kosten, die Unternehmen. Was ich mich aber gefragt habe, als ich das gelesen habe, ist, ähm, welchen Vorteil hat Instagram davon, wenn wer Video produziert wird? Also ein Hinblick darauf, womit sie verdienen. Ich habe mich gefragt, also die werden das ja nicht machen, wenn das nicht auch irgendeinen wirtschaftlichen Benefit hat. Inwieweit die daran besser verdienen könnten? Da ist mir keine das Antwort gekommen, warum das jetzt toll... Ist. Nee, weil ich so denke, diese ganzen, also wenn es nicht mehr um Caption geht und nicht mehr um... Hier ähm, der Rab Rabattcode oder irgendwas steht im Vordergrund oder die Armed Angel, der Armed Angel tag in der Caption. Also das ist, ist ja in so einem schnellliebigen Video gar nicht so, wie soll ich sagen, dauerhaft zu verankern, so diese Kooperationsgeschichten und so. Und ich habe mich dann gefragt, womit Ja, aber das
0: wollen die doch auch nicht. Die Kooperationen sind ja für die Influencer. Das ist ja gar nicht Genau, das, aber das, das hält ist. ja
1: auch die Influencer in der App, weil sie darüber ähm, ihr Geld verdienen. Und ich habe mich gefragt, wie kann ein Influencer also gehen die Influencer nicht irgendwann weg, so wenn sie keine Formate mehr haben, wo sie gut ihre Werbung ausspielen können? Also, wie werden diese Kooperationen dann anders gemacht, sodass immer noch viele in dieser App sind?
0: Ah, okay. Nee, also für mich ist das total logisch. Also die Influencer sind ja genauso wie wir alle die Ware von Instagram und nicht das Produkt. Das Produkt ist ja, sie stellen ein Umfeld zur Verfügung und das, was Instagram will, ist Werbung verkaufen. Die wollen, dass Abend Angels direkt wirbt. Und das ist total gut mit Video, weil die ähm, Verweildauer in der Plattform und die Scrolltiefe viel höher sind, als wenn du nur Bild und Text hast. Also das sieht man ja in, ähm, in Stories auch oder jetzt auch schon in Reels. Dass, also, das ist natürlich künstlich hergestellt, weil der Algorithmus entsprechend eingestellt wird. Ne? Also wenn man das jetzt alles auf Feed stellen würde, sähe das vielleicht auch nochmal anders aus. Aber so wie Instagram funktioniert, finde ich, ist das total logisch, weil es darum geht, dass die Leute in der Plattform bleiben. Und das, was ja gleichzeitig passiert, passieren soll, muss man sagen, ist noch konjunktiv man weiß ja immer nicht, was wirklich davon dann kommt, ist, dass jetzt zum Beispiel mehrere Links in so einem Reel oder in so einem Video möglich sind. Das heißt, die Möglichkeiten für die Influencer werden mehr. Das heißt, du kannst natürlich deine Koop machen und ganz ehrlich, es liest doch heute schon keiner mehr eine Caption. Wenn ich eine Caption über drei Zeilen schreibe, sagen mir alle Menschen unter 25 lese ich nicht. Interessiert mich nicht. Hm. Ich glaube, wir sind aussterbende Dinosaurier. Ja, ja das mag sein, weil ich Instagram. bin in, in diesen Video
1: äh, Content-Sachen ja. gar nicht so drin. Also ich äh, swipe mich jetzt nicht permanent durch Reel mich überfordert das.
0: Aber ich glaube, dass, das ist halt eine Erzählform, die gut in die Generation und gut in die Zeit passt, weil du eben nichts lesen musst. Du kriegst alles vorgeturnt und vorgekaut. Die ist nicht besonders inklusiv, weil die Caption dann ja auch ausge, also so waren ja auch die Entwürfe, die ich gesehen habe. Ich fand das nicht besonders inklusiv. Ich glaube, jemand, der nicht hören kann, oder ich höre ja ganz viel auch einfach stumm gestellt, weil ich als Second Screen unter mit einem Second Screen unterwegs bin. Ich brauche zum Beispiel ja auch Untertitel, damit ich mitkriege, worum es geht. Und ich finde das schon spannend. Ich weiß halt nicht, was diese Nähe zu TikTok soll und wo da das Alleinstellungsmerkmal mhm. dann ist. Ja. Aber das habe ich auch noch nicht verstanden. Aber so vom Umfeld her, für Meta möchte, dass Instagram Werbegelder einspielt, finde ich den Schritt logisch. Hm. Puh, ja,
1: ja, das stimmt. Also wenn die Verweildauer dadurch wirklich steigt, dann ähm, ist es natürlich für Marken auch viel attraktiver, da wieder reinzugehen mit Werbeanzeigen. Aus, mhm. Ich habe also mein... Verhalten vor Augen und denke, also ich bleibe da nicht länger, wenn ich nichts zu lesen habe, aber ja, vielleicht bin ich ein Dinosaurier, vielleicht brauchen wir was Neues, was anderes.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, auch, also ich habe dann auch so einen Artikel gelesen, der erklärt hat, dass dieses Influencertum vielleicht auch tot ist, also dass Marken viel, viel besser direkt mit den Menschen kommunizieren können mittlerweile, als dass sie das dann nochmal über Influencer tun, die ja auch, also... Kommt ja voll auf den Influencer an, ne? aber wir kennen ja alle die Accounts, die mal erzählen, wie ausgewählt sie werben, aber dann haben sie die Rabattcodes von den, weiß ich nicht, 15 üblichen Brands. Das ist ja die Frage, ne? will ich mich als Marke halt auch in so einen Kontext stellen, wo dann das CBD, also das ist ja nicht mehr kontrollierbar, in welchem Kontext du dann als Marke auch auftrittst. Und ich glaube, so wie Marken sich entwickeln müssen, ne? also es wird Purpose erwartet, es wird Erreichbarkeit erwartet, es wird erwartet, dass du irgendwie dein Produkt auch sauber erklären kannst, dass du sustainable bist und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es so in der klassischen Unternehmensmarkenkommunikation schwierig, dauerhaft mit Influencern zu arbeiten, denen du natürlich nicht vorschreiben kannst, in welchem Kontext die unterwegs sind. Und ich weiß das von meinem Mann aus der Beauty-Branche, da ist das halt schon auch ein Thema, ne? dass äh, heute Marke X und morgen die Konkurrenz Marke Y dann halt in die Kamera gehalten wird. Und wenn Marken das checken, dass sie das viel besser selber können, indem sie Etats und Spendings direkt an Instagram geben, ich glaube, dann ist Influencertum halt auch etwas, was seinem Ende entgegensieht oder sich neu erfindet. Ja, muss. oder
1: die, die ähm, Verträge werden halt noch kniffliger und kleinteiliger, weil das machen die Brands ja jetzt schon, dass in den Verträgen einfach sehr genau steht, in welchem zeitlichen Rahmen du äh, Konkurrenzprodukte äh, nicht nutzen, zeigen, besprechen darfst. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Also das sind ja jetzt schon immer acht-, neunseitige, kleingedruckte <lacht> Geschichten. Ähm, wo genau steht, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst und so. Das macht es dann noch komplexer. Und ich glaube, dann verlieren aber auch die Influencer zunehmend Spaß, weil das kannst du gar nicht mehr bewältigen. Diese, das ist dann so ähm, fehleranfällig, ne? Dann musst du 20 Korrekturschlaufen mm. drehen für ein Video und das Video immer wieder aufnehmen und so. Und äh, das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr. Also, dann musst du auch mit deinen äh, Honoraren hochgehen. Also man verkauft ja einfach mm. auch seine Zeit, dann wird das halt einfach auch teurer, ne?
0: Mm. Also ich frage mich ja, ich habe ja nie als Influencer gearbeitet und auch nie in diesem Umfeld gearbeitet, ich frage mich ja eh, das sieht ja immer so golden nach außen aus, aber wenn ich mir so, also wenn ich mir manchmal dann auch angucke, was so die Inhalte sind, denke ich so, boah ey, das wäre mir echt, also wie viel Geld muss dahinter stehen, dass ich das machen wollen würde so, ne? Naja, zumal ja es ja genau
1: irgendwie Accounts gibt, wo äh, täglich irgendwie eine Kooperation durchläuft ja. oder mehrfach die Woche und ähm, du musst dann zu dem Zeitpunkt, oder meistens ist es ja schon ein bisschen vorproduziert, aber es ist schon eng vom, von der Zeitaktik, du musst einfach auch in der Laune sein, deinen dein Kopf in die Kamera zu halten. Also egal wie es dir geht, musst du quasi dein Kameralächeln aufsetzen. Und im Hintergrund immer noch mitrauschen haben, irgendwie, was darf ich sagen? Oh, ich habe mich versprochen, ich muss nochmal anfangen und so. Das ist, ich habe ja echt wenig Kooperation gemacht und ich habe nur ein oder zwei in den letzten Jahren gemacht, wo es wirklich so ein Briefing gab, weil ich dann auch gemerkt habe, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich lasse mir nicht sagen, ja. was genau ich sagen soll und welche Vokabel ich für whatever, ich weiß gar nicht mehr, was es war, mhm. nennen soll. Und ich fand das extrem anstrengend, weil du dann immer neu ansetzen musst. Und dann hast du noch die Freigaberunde und dann passieren so Dinge wie, ja, der Untertitel, schön aber der müsste jetzt noch mal so ungefähr ähm, zwei Zentime Nein, Zentimeter, vielleicht nicht, fünf Millimeter weiter nach oben mm. und rechtsbündig, wo du so denkst, jetzt echt? Also okay, jetzt nehme ich es noch mal auf an einem anderen Tag mit anderem Wetter und äh, muss jetzt wieder in dieselbe Stimmung kommen. Also da gibt es ja dann auch so zeitliche Verzögerungen, dass du so eine Sache dann auch mal durch ein paar Tage durchschleppst. Also das sieht wirklich immer sehr, sehr leichtgängig aus, genau wie ein Reel, was wir quasi unternehmensseitig produzieren. Ne? Aber was dahinter steckt, ist
0: unglaublich umfangreich und kleinteilig. Ja, und genau. Und dann ist es ja auch, also das ist ja so, auch dadurch, dass es neu entstanden ist, sind das ja häufig dann auch Frauen, Frauen insbesondere, so, also wenn ich mal so an unsere Blogkonferenzenzeiten zeiten zurückdenke, ne, vor zehn Jahren, wo die Debatten waren, so ja, ach, ich mache das einfach, weil Brand X mir die Sachen schickt und auf die stehe ich eh und ich kriege kein Geld, das hat sich alles professionalisiert und das ist ja auch gut so, aber gleichzeitig merke ich als Konsument auch von diesem Medium und diesem wie sagt man das, dem, was da entstanden ist, mir ist das an vielen Stellen auch viel zu konsumlastig. Also gerade diese weiblichen Influencer, die viel mit so Brands, also Klamotten, Schmuck, Beauty, was da so ist, wo ich den ganzen Tag beschallt werde mit kauf dies, kauf das, kauf pulverfass und dann reden sie drei Slides weiter über Nachhaltigkeit, wo ich denke so, boah ey, irgendwie checkt ihr es und ich kann ja nur ahnen, was für Paketmengen da im Wohnzimmer stehen, die dann vor und zurück verschickt werden, ne? mit Sample hin, Sample zurück, Sample tragen oder nicht. Und das ist mir halt auch viel zu sehr auf Konsum aus. Also ich finde, das ist wie in den 90ern die Werbung in den Magazinen, die ich einfach überblättert habe und so swipe ich mittlerweile auch diese Kooperations ähm, Sachen an ganz vielen Stellen weg. Also wenn ich zum Beispiel abends Stories gucke und ich sehe bei fünf Accounts dieselbe Koop, habe ich keinen Bock mehr. Dann kaufe ich erst recht nicht. Ja. Gleichzeitig benutze ich den Insta-Algorithmus aber, um Produkte zu finden. Also wenn ich weiß, ich suche jetzt Produkt X Weiß ich nicht, ich habe Bademode Plus-Size gerade gegoogelt und dann gehe ich zurück auf Instagram und lasse mir die Anzeigen ausspielen und da werde ich dann fündig, da funktioniert es für
1: mich. Das ging gut. mir letztens so, ähm, obwohl ich das nicht gezielt gemacht habe, aber es ist dann halt passiert, dass ich so Outdoor-Kisten immer angezeigt bekommen habe. Mhm. Voll gut, weil ich habe mal gegoogelt nach Outdoor-Kissen, die so wasserabweisend sind und nicht so richtig was Schönes gefunden und da habe ich dann auch zwei Anzeigen bekommen. Und ganz ehrlich, ich kann gut damit leben, wenn man mir ähm, ab und zu da eine Werbung reinspült. Ähm, mhm. Das ist mir dann fast lieber. Wobei, naja, also ich will denen auch nicht ihre Existenzgrundlage wegnehmen. Ne? Das bedeutet jetzt ja im Umkehrschluss wenn jetzt alles wieder auf Werbeanzeigen geht, dann werden diese Menschen kein Geld verdienen. Also das ist ja auch echt ein Problem für einige sicherlich, die darüber ihren Lebenserhalt finanzieren. Aber ich so aus meiner Konsument*innensicht äh, würde sagen, ja, dann Werbeanzeigen, das ist ja auch so, ich meine, analoges Fernsehen hier, oder wie sagt man, ähm, ach, wie heißt das, wenn man es guckt, während es nicht in der Meditek ist. Ähm, Ach. Streaming? Nee, wenn du Fernsehen guckst, oder dann, wenn es auch ausgestrahlt wird. Wie heißt das noch?
0: Ach, Programmfernsehen heißt das, glaube ich. Ja. Ähm. <lacht> Wir haben nicht mal mehr ein Wort dafür. Also das da kann ich ja ich auch gesehen. dann
1: sagen, okay, in der Werbepause mhm. gehe ich raus und mache mir einen Tee. Oder mach mhm. mir die Flasche Wein auf oder stell lautlos. Ne? Also da kann man ja mit umgehen. Mhm. Aber wenn du in, in einem Medienprodukt die Werbung so unterschwellig drin hast, dann kannst du der ja auch nicht ausweichen.
0: Ach, keine Ahnung, ich ähm, hab, ja, ja, aber ich frage mich, um nochmal auf diese Lebensgrundlagenfrage zu kommen, das ist ja was, was ähm, die Influencer innen der mittleren Größe, nenne ich es mal, schon ja auch offen diskutieren und sagen, wir merken unsere ähm, Stories haben nicht mehr die Reichweite, unsere Feeds haben nicht mehr die Reichweite, wie soll das eigentlich weitergehen? Und ich glaube, dass sich da aber die Frage nach Inhalt und Konsum neu einpendelt. Das ist das, was glaube ich gerade passiert, ne? Also wie viel Konsum muss ich bieten, damit mein Inhalt wahrgenommen wird. Und ich glaube, das Vehikel für viele war ja, dass sie mal Inhalt gemacht haben, vielleicht sogar von Blogs kommend, dann Instagram genutzt haben, um ihre Blogs zu distribuieren. Und da ist ja dann ja auch nochmal eine neue Generation InfluencerInnen entstanden, die direkt dann in Instagram sozusagen ihr Business hatten. Und ich glaube was Instagram angeht, das merkt man ja auch. Also ich habe ganz viele Accounts, die mittlerweile Steady-Accounts haben, mhm. wo ja. die mich auch bitten, ähm, für, weiß ich nicht, kleine Beträge pro Monat zu abonnieren. Und ich habe das echt bei zwei bis dreien jetzt mittlerweile gemacht, dass ich für, weiß ich nicht, kleine Beträge wie vier Euro im Monat Abos abgeschlossen habe, weil mir darin Content einfach gefällt und weil mich der Inhalt nach vorne bringt und weil da ein echter Mehrwert unterwegs ist. Und ich gucke die gern auf ähm, Instagram, und dann kriegen die gerne auch diese 4 Euro Trinkgeld dafür, auch wenn ich vielleicht nicht jede Woche den Beitrag lese, aber die Beiträge, die ich lese, die bringen mich wirklich nach vorne und die wollen vor allen Dingen keinen Konsum von mir. Also ich habe auch Abos, die dann ja auch wieder die Goodie-Bag haben, wo ich wieder konsumieren soll und so. ne also Und ich merke, ich werde halt echt empfindlich, was dieses Konsumverlangen angeht.
1: Ja, ist ja gerade aktuell auch also sowas von <lacht> Fehlerplatz, wenn man sich anguckt, was auf unserer Welt so los Oder? ist, ne?
0: Also Konsum ist das also, was Letzte, was nicht bedeutet, ich dass ich nicht kaufe.
1: Ja, aber äh, die, also Geld wird knapper, ne? Also jetzt ja. irgendwie äh, noch daran zu appellieren, dass Menschen Geld ausgeben, ist halt gerade äh, echt schwierig.
0: Ja, und vor allem Konsumgeld, ne? Also ich hatte ja in der letzten Folge auch gefragt, ob jemand jemanden kennt, der finanziell berätet. Da ist übrigens die Geldfrau bei genannt worden, mit der habe ich mich noch nicht weiter auseinandergesetzt und, das habe ich für heute mitgebracht, ich habe bei Alexandra gesehen, dass die Brigitte auch eine Academy ausspielt ab 1.8., das ist ein Monat, aber mit lebenslangem Zugang mit so Beratung für Frauen kostet so, ich glaube, zwischen 400 und 500 Euro, das ist relativ wow. hochpreisig, mhm. wie ich finde. Und ähm, eine Freundin von mir hat auch noch, ich gehe mal eben mal in den Chatverlauf rein, ähm, hat mir auch noch eine Empfehlung gegeben. Die wollte ich nämlich dann direkt hier lassen, weil ich dachte, das interessiert ja auch vielleicht, wenn wir darüber gesprochen haben. Wo ist sie da? Äh, Mrs. Fernance, also m-r-s-f-a-i-r-n-a-n-c-e.de. Das waren so die drei Empfehlungen, die mir quasi über den Weg gelaufen sind. Und ich merke das nämlich auch, dass ich irgendwie ich, ich bin ja echt lange schon dabei, mich über ETFs und so zu informieren und ich schwanke jetzt total angesichts des Verlaufs der Börse auch, mich da reinzubegeben und das ist mir echt so gruselig, dass ich denke, ach pff, und merke auch, dass so alles, was es an Gehaltserhöhungen dieses Jahr gab, wird so von der Inflation mit aufgefressen, ne? also unsere Lebenshaltungskosten sind irgendwie explodiert. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr ja entschieden, dass wir relativ viel auch Urlaub machen und reisen. Das kostet natürlich, und ich bin auch echt stark verunsichert, wie macht man da jetzt weiter? Und bin auch bei dieser Frage nach der Altersvorsorge echt so, dass ich denke, pff, ja, scheint ja alles gar nicht mehr planbar zu sein. Ich äh, weiß auch nicht, gehe jetzt mal woanders hin und auch grab im Garten rum oder so. Also das beobachte ich gerade an mir auch, dass ich mich echt nicht traue, mich mit diesem Thema wieder zu nähern. Ja, kann
1: ich verstehen. Ich, ich ja, ich... Zupf auch lieber Unkraut. Oder Putzfenster, das ist ungefähr das, was meine mentale Kapazität aktuell zulässt. Irgendwie so stumpfsinnige Dinge, wo man das Gefühl hat, oh ja, ich mache irgendwas Sinnvolles, aber nichts, wo mein Gehirn mitarbeiten muss.
0: Ja, und wo die Hände auch was erschaffen, ne? Also, ich... Bin ja auch gerade, ich merke so alles, wo dann was entsteht, da kann ich gut. Also wir sind hier zum Beispiel auch krass dabei, Baustellen zu schließen. Wir haben hier zum Beispiel ein halbes Jahr lang den kaputten Wäschetrockner stehen gehabt. Wir hatten den Reparaturmenschen da, von dem also der Wäschetrockner ist acht Jahre alt, der hat es nicht mehr getan und ich hatte immer das Gefühl, der kriegt keine Luft mehr. Das war auch genau richtig. Der war halt total verdreckt. Da steht aber self-clean drauf. Deswegen... Ich habe natürlich versucht, die Flusen aus ihm rauszukriegen. Ich habe auch nach YouTube-Videos und so gegoogelt, äh, geguckt, aber ja, ging halt nicht so. Dann haben wir den Kundenservice angerufen, der ist gekommen und der hatte so ein Angebot, der kommt für 99 Euro und wenn man eine Reparatur beauftragt, er schätzt das dann, dann werden diese 99 Euro mit ähm, verrechnet und wir dachten, okay, das geben wir mal aus, weil irgendwie, der funktioniert ja, also Sonst, wenn der jetzt nur eine Kleinigkeit hat und das gut repariert werden kann, dann kann man den vielleicht retten und muss den nicht auf den Schrott schmeißen. ja Und dann war dieser Typ da und der Typ ging gar nicht. Der war, glaube ich, betrunken oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich war froh, dass mein Mann zu Hause war. Ich hatte Angst vor dem. Und der war auch wirklich, der hat in einer, in einer Art und Weise geredet, die war so misogyn, das kann man sich echt nicht vorstellen. Das habe ich lange nicht erlebt. Und wenn er dann nicht mit mir geredet hat, hat er mit irgendwem telefoniert. Und ich hatte irgendwie nicht so den Eindruck, dass die Diagnose, die er dann gestellt hat, auch valide ist. Und es hieß dann auch irgendwie so, ja, also da müssten Ersatzteile für 250 Euro rein und der Arbeitslohn würden 200 Euro betragen oder nochmal 250, also in Summe so 500 Euro. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, was kostet ein neuer Wäschetrockner. Dann haben wir den erstmal stehen gelassen und gedacht, ach, es wird Sommer, wir warten mal ab, mal gucken, was passiert. Weil natürlich die neuen Wäschetrockner ungefähr gleich viel kosten würden, ein bisschen mehr. Ja, und jetzt neulich hat es dann aber meinem Mann gereicht und hat gesagt, mich nervt das so, dass wir immer alles wegschmeißen sollen, das ist doch scheiße. Und hat diese Reparatur beauftragt und Freitag war ein Mann hier, der das wirklich ganz fantastisch und zauberhaft gemacht hat, der mir auch nochmal erklärt hat, worauf ich also worauf wir einfach achten müssen und wie das alles funktioniert und zusammenhängt. Und der auch meinte, er hat das nur noch ganz selten, dass er Sachen repariert, weil die Leute natürlich dann sagen, ja, dann schmeiße ich es halt weg und dann habe ich wenigstens die Garantie, dass es dann mit einem Neugerät wieder läuft. Ne? Und das haben wir das erste Mal, haben wir jetzt gesagt, ja ist egal, dann zahlen wir 500 Euro für eine Reparatur, auch wenn das Wahnsinn ist. Ich zahle ja im Moment auch 5 Euro für die Erdbeeren, ähm, während das Fleisch im Supermarkt weiterhin 1,99 kostet für dieselbe Menge. so ne? Also diese Schieflage der Welt äh, macht mich wahnsinnig und gleichzeitig, finde ich, muss man da auf individueller Ebene dann trotzdem irgendwie richtige Entscheidungen treffen. Ich muss gestehen,
1: dass ich die letzten zwei, drei Wochen mich wirklich gar nicht mit Weltlage beschäftigt habe, sondern immer nur hier so mit diesem was direkt vor meiner Nase ist, weil ich so, oh, ich weiß auch nicht, ausgelastet damit bin, momentan erziehungsberechtigt zu sein. <lacht> Und ich gerade gar nicht weiß, wie, äh, äh, an manchen Stellen gar nicht weiß, in welche Richtung ich erziehen möchte. Und gleichzeitig noch dieses ganze oh, Job-Ding, das dass ich gerade irgendwie, ich also mein mein der Schwamm, weißt du, ist so vollgesogen, mhm. da plätschert schon das Wasser wieder raus. Ich habe gar keine, also null mhm. Kapazitäten, dass da noch irgendwas, was außerhalb Meines eigenen alltäglichen Kosmos stattfindet. Ähm, Was ist bei
0: euch Wackelzahnpubertät?
1: Ja, ja. Also, ja, und der ähm, anstehende Schuleintritt, der, mhm. das merke ich schon, ähm, mh, mich dazu bringt, bei manchen Dingen, die hier passieren, zu überlegen, mache ich das jetzt wie bisher? Ne? Ähm, oder muss ich jetzt auch mal anfangen, anders zu, in Anführungsstrichen, erziehen, weil es wichtig ist, dass er sich langsam vorbereitet auf das, was ihn da erwartet. Also ähm, momentan bin ich gerade ganz stark oder hänge ich gerade sehr ambivalent zwischen der Frage, welchen Glaubenssatz möchte ich meinem Kind sozusagen einpflanzen, eher den Glaubenssatz wenn mir was nicht gut tut, ist es okay, es nicht zu machen. Man muss nicht alles machen im Leben und ne, alles mitnehmen, mhm. was geht. Oder möchte ich lieber, dass er den Glaubenssatz hat, ähm, ja, ich kann Dinge noch nicht, aber ich bleibe dran und übe weiter. Ich kann es schaffen. Und dazu muss man sich aber in Situationen begeben, die vielleicht nicht mhm. in der eigenen Komfortzone sind. Und ähm, naja, ich habe eben das Gefühl, Schule ist halt raus aus der Komfortzone und ich möchte nicht, dass er dann irgendwie schmerzhaft in diesem Umfeld äh, anfangen muss zu lernen, shit, ich muss mich überwinden, ich muss dranbleiben, ich muss an mich glauben, sondern dass er das jetzt schon ein paar Wochen vorher doch nochmal hier und da übt und ähm, ach,
0: keine Ahnung. Ich, ähm, und das führt zu Konflikten? Also jenseits deiner eigenen Person? Ähm, pff,
1: ja, es geht, es geht. ähm ja, die Dinge laufen halt nicht so wie geplant ne? und ich muss mich dann mhm. entscheiden, lasse ich das durchgehen oder nicht. Also ich kann mal sagen, vor ein paar, also um mal zwei Situationen äh, mal konkret zu machen, an denen sich vielleicht so ein bisschen ablesen lässt, worum es mir geht. Es war ja vor ein paar Wochen so, dass, ähm, nach ein paar Monaten sogar schon, da haben wir privat so eine Vorschulgruppe. Eingerichtet. Vier Kinder aus der mhm. Kita und eine Grundschullehrerin, die eben auch Mutter eines Kindes in der Kita ist. Hintergrund war der, durch Corona hat die Vorschulgruppenarbeit, die man ja so ähm, für die VorschülerInnen eigentlich hat in der Kita, hat halt nicht stattgefunden. Es gab kein Personal, Kita-Notstand, wir kennen das. Da sind diese Stunden einfach hinten runtergefallen. Ne? Und dann hat diese Mutter angeboten, Mensch, ich bin ja Grundschullehrerin, sollen wir das einfach privat einmal die Woche machen für ein Stündchen, so donnerstags um drei nach der Kita. Und das fand ich erstmal so eine ganz gute Idee, weil ich gedacht habe, naja, wenn die das da wirklich in der Kita nicht machen, vielleicht ist das ganz gut, ne? wenn die dann die vier zumindest so ein paar Arbeitsblätter, Basteleien, whatever, Stifthaltung dadurch lernen und so. Und habe aber schnell gemerkt, dass das einfach überhaupt nicht zu dem passt, was mein Kind braucht. Also der muss donnerstags um drei, wenn ich ihn von der Kita abhole, braucht der Bewegung und der braucht nicht. Ich sitze jetzt noch mal eine Stunde irgendwo und mache die Dinge, die mir wirklich auch keinen Spaß machen. Weil bei uns ist dieses Thema Schreiben, Schere, da, da, das. Also gibt dem Rechenaufgaben, rechnet er die jetzt fünf Stunden mit dir durch. Aber alles, was so in dieses feinmotorische ähm, Buchstäbliche geht, da ist er schnell raus, ne? Und Malen und so, ja, auch überhaupt nicht. Damals habe ich gedacht okay, das ist in Ordnung, er muss da nicht mehr hingehen. Das ist, ich merke, er möchte da nicht hin. Das ist zwar ähm, etwas, was er später mal machen muss, aber, ähm das muss er noch früh genug, diesen Ernst des Lebens, und ähm, durchhalten. Ich nehme ihn da raus und mache am Donnerstagnachmittag was mit ihm in Bewegung. Also wenn die Kletterhalle oder wir spielen hier auf der Wiese Fußball oder fahren ein bisschen Fahrrad. Und da habe ich quasi seinem Wunsch nachgegeben, weil er gesagt hat, er möchte da eigentlich nicht hin. Und ich habe das verstanden. Ich habe das an ihm gemerkt. Ja, das ist auch nichts für ihn. So, das ist ein paar Monate her. Jetzt haben wir die Situation, die hattet ihr ja auch gerade, schwimmen lernen. Schwimmkurs. Oh Gott. Ja. Ähm, ja. Das, das Kind hat ähm, ach, Babyschwimmen gemacht, irgendwie Wasser gewöhnt und dann war Corona, es gab keinen Kurs. Jetzt hatte er einen, ähm, so einen, so einen vorbereitenden Kurs auf Seepferdchen gemacht und jetzt ist er im Seepferdchenkurs und hat da ähm, acht Termine gehabt. Heute wäre der achte gewesen, ähm, hat fünf wunderbar mitgemacht. Er ist auch unerschrocken bei Wasser, der ist gerne im Wasser, alles wunderbar. Beim sechsten Termin war er nicht dabei, weil er mit meinem Mann für ein Wochenende weggefahren war. Und beim siebten Termin war jetzt äh, letzte Woche ein völlig fremder Schwimmlehrer. Das war auch schon der zweite Wechsel in der Zeit. Ähm und scheinbar wurde in der Stunde, ich bin ja nicht dabei, irgendwas vorausgesetzt aus der anderen Stunde davor, was mein Kind eben dann nicht konnte, ne? also weil er diesen Step dorthin ja. nicht mitgemacht hat und war halt ziemlich überfordert und ziemlich in Panik und ist dann raus aus dem Wasser und war nur am weinen und irgendwas war passiert. Ich weiß bis heute nicht, ich habe es nicht so richtig verstehen können, was genau jetzt passiert ist, an welcher Stelle. Auf jeden Fall will er da jetzt nicht mehr hin oder wollte da jetzt nicht mehr hin. So, dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch total schade. Jetzt dann, ne, fangen wir quasi bei einem Kurs wieder bei Null an und du bist so nah dran und du könntest jetzt du musst auch nicht das Seepferdchen schaffen. Es geht nur darum, dass du noch mal hingehst. Ähm, weil die machen dann auch so ein Delfinabzeichen für die, die es nicht schaffen. Und das waren auch zwei andere Kinder noch da, wo klar war, die werden es nicht schaffen. Und das finde ich auch wirklich nicht schlimm. Also mir geht es nicht darum, dass der hätte heute die letzte Stunde machen sollen, äh, um dieses Seepferdchen zu schaffen. So nach dem Motto, oh, du musst jetzt dieses Abzeichen. Nee, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass man, wenn man Dinge noch nicht gut kann eben dran bleibt, aber ich habe halt auch gemerkt, da ist nichts zu machen. Der hat da richtig. Mm. Ja, ich weiß nicht, ob der richtig Angst hat. Auf jeden Fall war es für ihn klar, er geht da nicht mehr hin. Und das war jetzt so ein Punkt, wo ich dachte, okay. Hm. Also zum einen ist es mir total wichtig, dass er schwimmen lernt. Ich finde das absolut notwendig. Das ist mein größter Horror, dass der mal einen Wasserunfall hat. Und auf der anderen Seite denke ich so, nee, es, es wird bald nicht mehr gehen, dass man nur noch die Dinge, also er, er setzt sich sowieso immer wahnsinnig unter Druck. Also er kann viele Dinge sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Und das hat bei ihm so einen Standard gesetzt, dass die Dinge, die er nicht sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell kann, für ihn so tabu sind. Die macht er dann einfach nicht mehr. Will er nicht. Hat er keine Lust drauf, weil er merkt, mm, bin ja. ich nicht der Beste. Und das, das muss ja raus. Und das muss möglichst raus vor der Schule. Und jetzt saß ich halt da und dachte, okay, Sandra, was möchtest du ihm mitgeben? Möchtest du ihm ein gutes Verhältnis zu seinem eigenen Bauchgefühl mitgeben und sein Bauchgefühl sagt, er möchte da nicht mehr hin. Oder möchtest du ihm mit auf den Weg gehen? Pass auf, es wird immer wieder Situationen geben, da muss man einfach dranbleiben. Auch wenn es mal zwischendurch schwierig ist. Tja, und das ist so ein Moment ich weiß auch nicht, warum mich das so sehr beschäftigt, aber es hat mich die letzten Tage wirklich, wirklich geplagt, dass ich selber keine klare Haltung dazu habe. Wenn ich eine klare Haltung hätte, was ich ihm mitgeben möchte, dann könnte ich entsprechend handeln. Aber ich bin selber so ambivalent. Oh,
0: ich weiß nicht. Ja, und ich glaube also ich glaube zum einen ja auch, dass Eltern auch in der Wackelzahnpubertät sind, genau wie die Kinder, wenn man das überhaupt so nennen will. Und wir haben ja diese Woche da schon mal angefangen, ein bisschen drüber zu sprechen. Und ich finde, dass das halt eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit ist, weil da so wahnsinnig viele Themen reinspielen. Und das, wo ich als erstes sozusagen darauf antworte, jetzt hängt mit dir zusammen, weil wir ja alle wissen, ne, also das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist unser eigenes Verhalten. Und wenn ich dir so zuhöre, höre ich vor allen Dingen, das muss vor der Schule raus. Das hast du, glaube ich, gerade nahezu genauso auch gesagt. Und ich glaube, du darfst dir vor allen Dingen jetzt den Druck nehmen, da muss gar nichts vor der Schule raus. Also weil nach einem Jahr Schule würde ich halt auch sagen, es werden Dinge passieren, auf die du keinen Einfluss hast. Und es werden auch blöde Dinge und gute Dinge passieren. Aber was ich nach einem Jahr vor allen Dingen sagen kann, ist, Schule regelt ganz viele Dinge. Also jenseits, ich weiß, ne, wir finden alle unser Schulsystem doof und ähm, in unserem Fall haben wir einfach wahnsinnig Glück mit der Lehrerin und so, aber es ist total spannend zu sehen und ich erinnere mich genau an ähnliche Situationen, die ich vor einem Jahr hatte und das ist total spannend zu sehen, wie dieses Kind in diesem schulischen Kontext sich selbst auch nochmal entdeckt und sein Verhalten auch ändert, also ob das nun von selbst ist oder weil er andere Vorbilder hat oder weil er plötzlich mitkriegt, ach so, andere müssen auch üben und schaffen das dann erst. Also, weißt du, das sind ja multiple Einflussfaktoren aufs Kind, die dafür sorgen, ob der eine gute Zeit in der Schule hat oder nicht. Und dieses, der muss doch lernen, dass er manche Sachen einfach durchzieht, das, vielleicht musst du da nicht für zuständig sein. Vielleicht ist das Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen, weißt du? Also, dass, dieses, dass der Buchstaben schreiben lernt, muss nicht deine Aufgabe sein. Vielleicht ist deine Aufgabe woanders. Und ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass wir gerade als Eltern oder gerade als Mütter in der Art und Weise, wie wir auch Mütter sind, die stark bedürfnisorientiert unterwegs sind etc., uns natürlich auch unter so einem gewissen, Leistungsdruck setzen und so ein bisschen die Erwartungen an uns selbst haben, so diesen holistischen Blick auch aufs Kind zu haben, ne, der psychologisch richtig ist, der pädagogisch richtig ist, der und so weiter und so fort. Also ich glaube, diesen mütterlichen Leistungsdruck, den fühle ich ja auch total stark. Und ich würde nur sagen, es gibt Bereiche, die wir abgeben dürfen. Und ob der diese Vorschulgruppe besucht hat oder nicht, da hätte ich, glaube ich, genauso entschieden wie du. Da hätte aber meine Freundin Alisa zum Beispiel anders entschieden. Die hätte auch mein Kind weiterhin zum ähm, Schwimmkurs gebracht, weil das aber ein anderer Typus Mutter ist und weil die andere Erfahrung gemacht hat. Und das sind so hochindividuelle Sachen, dass es da halt auch keine einfache Antwort in Form von richtig oder falsch gibt, sondern wir können doch immer nur als die Expertinnen unserer Kinder versuchen, die Situationen, wie sie da sind, zu lösen. Und was mir total gut tut, ist, wenn ich es schaffe, mich aus der Zukunft zu lösen. Also ich merke, dass ich mich immer da verhake, wo ich denke, also ich muss jetzt etwas tun, damit in der Zukunft X eintritt. Ja, genau so ist da das. und das. Ich Struggle. Ja,
1: genauso fühlt sich das aber für mich an, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt ja. in dieser Schwimmkurssituation den falschen Samen da in die Erde werfe, in die falsche Richtung, ich... ich bin jetzt dafür verantwortlich, was da wächst. Mhm. Und ich weiß nicht, welchen Samen ich da reinwerfen ja. will. Ja, das ist
0: halt das ist halt derselbe Scheiß wie Ihre Kindheit ist unser Alltag. Nee, unser Alltag ist Ihre Kindheit. Das ist toxisch, finde ich. Also da bin ich mittlerweile, das ist so, mein Kind ist doch immer wütend gewesen. Und er hat mit zwei zum Beispiel durch sein Zimmer Stühle und Tische geworfen. Mit all seiner wütenden Kraft und hat Macken in den Holzfußboden gemacht. Danach kam meine Mutter zu mir und sagte, Kind, du musst unbedingt was dagegen tun und dem Einhalt gebieten. Mit 14 steht der vor dir und dann bedroht er dich und schlägt dich und du kommst körperlich nicht mehr gegen den an. Und und ich habe ein halbes Jahr total Probleme dabei gehabt, den in seiner Wut zu begleiten und zu regulieren, weil dieses Bild in mir eingesät worden war, so wie in dir jetzt eingesät ist. Oh Gott, was soll denn in der Schule werden, das muss der lernen. Ich glaube, wir müssen uns davon lösen. Wir müssen im Jetzt sein und nur das hilft den Kindern auch. Das ist zumindest mein Eindruck und unsere Söhne ticken ja auf eine gewisse Art und Weise ähnlich dass die, die brauchen ihre Mutter in Präsenz und im Jetzt. Und natürlich haben unsere Handlungen Ausläufer in die Zukunft, aber die können wir doch nicht beeinflussen, weil der nimmt das doch mit und verarbeitet das in sich. Da hast du doch gar keinen Einfluss drauf. Ich glaube, was mich auch so stresst, und
1: ich habe echt richtig Angst vor der Schulzeit. Wirklich, vor diesem Schuleinstieg. Ich habe da Verstehe richtig ich. Angst. Ja. Weil ich eben weiß, dass wir hier zu Hause sehr genau schauen individuelle Lösung zu finden. Ne? Und wie gesagt, mit der Vorschulgruppe zum Beispiel, okay, da habe ich gesagt, wir machen es anders. Wir machen es über Bewegung. Wir, ne, das braucht er. Und ich habe eben das Gefühl, da erwartet ihn ein System, das überhaupt nicht danach guckt, was er braucht. Sondern alle so über einen Scham... äh, Scham... Kamschert, einen Schamkehrt. Ähm, und ja, dafür einfach kein Raum ist. Also ich... Das macht mich so fertig, dass ich weiß, da sind ganz viele Kinder mit individuellen Notwendigkeiten und die, dafür gibt es wenig Raum. Vielleicht gibt es vereinzelt Lehrer, die versuchen, den einzu bauen in den Unterricht. Aber machen wir uns so nichts vor, dieses verfluchte Schulsystem ist darauf ausgerichtet, dass ein, ein, ein gemeinsamer Nenner gefunden wird. Und Das macht es Kindern, die ihre eigenen Wege gehen müssen oder ähm, einfach auch aus einem Elternhaus kommen, die zeigen, man, kann, man muss nicht dem Main Mainstream folgen. Man kann auch versuchen, eigene Wege zu finden oder zu improvisieren oder zu sagen, okay, das wäre der klassische Weg. Wir versuchen, das Ergebnis anders zu erreichen. Da, da, dass man das jetzt versucht hat, sechs Jahre und das auch gut ist und das, das dem Kind gut hat und das, da jetzt so ein System wartet, dass das nicht mehr zulässt. Und das macht mich richtig fertig. Richtig fertig mhm. macht mich das.
0: Und da kann ich dir nur sagen, du hast da, glaube ich, leider, entschuldige, wenn ich das jetzt mal so offen sage, du hast da, glaube ich, eine Horrorvorstellung aufgebaut, von der du gar nicht weißt, ob die so zutrifft. Ich weiß, ich ahne, worauf die sich gründet. Du hast halt dieses eine Extrembeispiel im Umfeld, was an diesem Schul was an dem Schulsystem gerade, ja, dem es in diesem Schulsystem nicht gut geht, so möchte ich das mal sagen, aber A heißt das nicht, dass das bei euch der Fall sein muss und B ist gerade das System Grundschule ein System, was noch relativ viel Raum für Individualität lässt und Grundschullehrer und Lehrerinnen sind zumindest, also und ich kenne ja eine ganze Menge davon, sind schon sehr bemüht, auf die Kinder auch einzugehen und wissen stark darum, wie wichtig ihre Rolle auch im Leben der Kinder ist. Und ja, natürlich, der wird nicht mehr für alles seine Sonderlocke kriegen, das ist doch vollkommen klar, aber das, da würde ich eher sagen, da lernt er dann, damit umzugehen und das übt er in der Schule. Der übt ihn dann in der Schule, dass er Schreiben üben muss. Und da sorgt die Lehrerin für und da nimmt er keinen psychischen Schaden von, weißt du? Dafür wird er in Mathe weit vorne sein und der Klassenheld und die Lehrerin oder der Lehrer müssen sich dann überlegen, wie beschäftige ich den in den 40 Minuten, nachdem er in drei Minuten die Lösungen gefunden hat, weißt du? Und das ist aber, diese Art der Individualität ist, glaube ich, auch in nur okayen Grundschulen möglich und dann hast du, also das ist ja einfach nicht vorhersehbar, du kennst die Lehrer noch nicht, du kennst die anderen Klassenmitglieder noch nicht, du basierst ja in deiner Sorge, die dich umtreibt, gerade auf theoretischen Annahmen, die du gehört hast, die du, du hast gerade das Bildungsspezial gemacht, du hast dich natürlich viel mit dem Thema auch in der Theorie auseinandergesetzt. aber dein Sohn, dem du sechs Jahre lang das allerbeste Lern- und Wachstumsumfeld gegeben hast, ich glaube, dem darfst du jetzt vertrauen, dass der anfängt, seinen Weg in der Schule zu gehen, auch wenn diese ähm, Bedingungen nicht ideal sind, sondern vielleicht nur zu 70 Prozent okay sind, weißt du? Und ich glaube, du darfst dir und deiner Erziehung, die du die letzten sechs Jahre äh, gemacht hast oder deiner Beziehung zum Kind vertrauen und dann geht es nicht mehr so stark darum, dass er die beste Lösung in der Schule vorfindet, sondern dass er weiß, wenn er nicht weiterkommt, dass er nach Hause kommt und mit dir darüber sprechen kann und ihr zusammen eine neue Lösung findet. Darum geht's doch. Ja. Ich glaube, du musst da nicht so eine Sorge vorhaben, sondern es passieren da halt ja auch Entfaltungsdinge. Diese Kinder entwickeln sich ja auch dadurch, dass sie in einen neuen sozialen Kontext kommen, mit neuen Inhalten konfrontiert sind. Diese kleinen Köpfe plötzlich, die lernen ja auch lernen. Ich hatte gerade Elternsprechtag und die Lehrerin meines Sohnes hat mir gesagt, zum zweiten Mal hintereinander gesagt, also die ist ja super wertschätzend und guckt sehr positiv auf die Kinder. Und dann meinte ich so, meinte sie, ach ja, ist alles schön, alles grün hier, also du hast so Lernentwicklungsbögen dann, wo die so grün, gelb, rot, die verschiedenen Felder ankreuzen, Und dann meinte ich so, ja, okay, aber wo ist denn noch so ein Übungsfeld? Und dann lachte sie und meinte, naja, wie bei allen anderen Kindern auch, das mit dem Melden, das klappt nicht so gut, der steht halt neben mir und sagt die ganze Zeit meinen Namen, und egal, ob ich mich unterhalte oder nicht, ich so, oh ja, das ist bei uns auch so, müssen wir das mal üben, und sie so, Frau Obhoff, ganz ehrlich, ich übe das mit den Kindern schon. Ich kann das bis heute nicht gut aushalten. Wenn ich was zu sagen habe, muss ich das sagen. Ich will mich auch nicht melden. Ich so, stimmt, ich will mich im Meetings eigentlich auch nicht melden. Ich glaube auch immer, dass das, was ich zu sagen habe, der wertvollste Beitrag ist und der muss sofort raus. Diesen Impuls kenne ich auch. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, dass sie gesagt habt, viel in der Grundschule ist halt auch, dass wir miteinander üben wie diese Dinge funktionieren. Kein Lehrer erwartet in der ersten Klasse, in den ersten Wochen, dass die Kinder dieses, wie sagen wir guten Morgen, wie melden wir uns und so, das üben die ja miteinander. Das ist ein ganz großer Teil der ersten Klasse. Es geht nicht so sehr um Mathe, Deutsch und so weiter, sondern es geht viel darum, wie funktioniert Schule, ne? Ich
1: erlebe eben, dass ähm, mein Sohn also die, die, die Grundlage ähm, nicht mitbringt, zu sagen, okay, ich kann was noch nicht. Ich bin bereit, auch einen beschwerlichen Weg zu gehen, das zu üben. Also
0: das erlebe ich Aber eben an kennst jetzt. kennst du ein Kind? Ich kenne nicht ein Kind, was das freiwillig macht. Ich kenne ein paar Kinder, die etwas geduldiger sind. Der beste Freund meines Sohnes ist deutlich geduldiger, was Rückschläge angeht, als mein Sohn. Aber der sieht er mein Sohn sieht in seiner Klasse jeden Tag, ach so, alle Kinder müssen üben. Ach so, der kann das nicht gut, der das nicht gut. Ja gut, dann gehe ich das jetzt üben. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, da regelt die Schule halt auch. Natürlich macht er das bei dir und zu Hause nicht. Aber das heißt doch nicht, dass er es deswegen in der Schule dann nicht tut.
1: Ja, das ist ja in der Kita oft auch so, ne, dass sie da Dinge machen, die ja. zu Hause nicht klappen, wo man so denkt, aha, Wieso muss ich dich denn ja, hier noch anziehen?
0: Das machst du doch sonst auch in genau. der Kita selber. Ja, ja. Wenn mein Kind bei einem Freund übernachtet, kann der mit Messer und Gabel vernünftig essen, ohne alles zuzuschmieren, hier zu Hause werden die Nudeln mit Ketchup mit Händen angefasst. Also ich meine, das ist doch auch immer so. Hm. Und jenseits dieser Frage finde ich halt auch, guck mal, das sind ja auch unterschiedliche soziale Kontexte. Ihr habt in der Familie Regeln und du musst doch für dich und das Kind in eurer Beziehung entscheiden, wie weit gehe ich und wo breche ich dann auch ab. Und das finde ich auch total gut und richtig so. Das haben wir jetzt mit dem Schwimmkurs auch gemacht, dass ich gesagt habe, ich bringe den da jetzt seit Monaten heulend hin und hole den frustriert wieder ab. Ich kenne den, kenn den die Situation, dass ich ihn heulend hinbringe und ihn glücklich abhole. So war das bei der Musikschule. Und das hat dazu geführt, dass ich beschlossen habe, nee, das halten wir jetzt durch, alle miteinander. Weil ich sehe, in dieser Musikschulstunde passiert etwas, was ihm große Freude macht. Wenn ich sehe, in der Schwimmstunde passiert irgendwas, was ihn wirklich bedrückt, wo er Tränen drüber weint und mir auch sagt, Mama, ich möchte da nicht mehr hin. Und das sind doch unterschiedliche Dinge und diese Situationen bist du doch sehr in der Lage, klar zu definieren, wann brichst du ab und wann machst du weiter. Und darum geht es doch, dass man dem Kind auch so ein bisschen mitgibt, dass die Situationen komplex sind und man das von Fall zu Fall auch entscheiden muss, oder?
1: Ich musste daran denken, dass ähm, ich als Erwachsene sehr, sehr lange daran ähm, nee dafür gebraucht habe, ich kann heute auch nicht so richtig reden, es tut mir leid, ich bin, bin echt ein
0: bisschen durch. Du redest 1a. Ach,
1: ja, ich bin echt, also ich, ich fühle mich im Kopf, wie mein Desktop aussieht, da ist alles voll. Das ist normalerweise auch nicht der Fall, dass da so viele Bildschirmfotos und so alles zumüllen und so fühlt sich auch mein Kopf an. Was ähm, wollte ich sagen. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, wie lange ich gebraucht habe, mir einzugestehen, dass ich keine Vorträge mehr halten möchte. Also das, ähm, ich habe viele Vorträge gehalten in meinem Leben, auch viele Vorträge vor Publikum, wo man sagt, wow, da hat sie einen Vortrag gehalten. Aber Und es ist auch immer gut gegangen, aber es hat sich nie so eine Gewöhnung eingestellt. Ich hatte immer vorher Angst, ich hatte immer hinterher Migräne und es war einfach immer strapaziös. Und ich habe aber jedes Mal, wenn wieder eine Vortragsanfrage ähm, kam, gedacht, naja. Also wenn man halt eine gestandene Selbstständige ist und irgendwie was zu sagen haben möchte im eigenen ähm, Fachbereich und irgendwie wahrgenommen werden möchte, dann muss man Vorträge halten. Und dann bin ich wieder dahin gelaufen, habe einen Vortrag gehalten und hatte wieder Migräne und mich schlecht gefühlt vorher und nicht geschlafen. Und das habe ich jahrelang so gemacht, weil ich gedacht habe, das muss man so. Und irgendwann habe ich für mich sehr spät die Entscheidung getroffen, nee, muss man nicht. Ich halte keine Vorträge mehr. Und wenn jetzt eine Vortragsanfrage kommt, sage ich, nein, Dankeschön, schön. Ähm, weil es mich einfach wirklich so arg herausfordert. Und darüber habe ich auch noch mal nachgedacht, dass ich mir natürlich wünsche, dass mein Sohn irgendwann an dem Punkt ist, wenn er merkt, Dinge sind nicht so, wie es ihn glücklich macht. Also das äh, kostet ihn zu viel Kraft oder belastet ihn zu sehr, dass er früher als ich in anderen Zusammenhängen dann sagt, nö, mache ich nicht, muss man nicht machen. Daran muss ich auch noch mal denken. Ne? Also, ja, verstehe ich ja. auch.
0: Mhm. Weil das, das möchte, ja, das wünscht man auch. sich ja,
1: ne? dass die näher dran sind an den eigenen Bedürfnissen. Gerade was so ja, diese Leistungsgesellschaft angeht, äh, wo man denkt, man muss wie so ein Hamster im Rad alles machen, wie man das halt so machen muss, wobei man gar nicht weiß, was muss man denn eigentlich machen, also wer sagt das eigentlich, ne, also dass man selber für sich definiert, was muss ich denn und nicht dieses muss immer von außen kommen, das würde ich ihm natürlich sehr wünschen und wenn ich der Überlegung folge, ja, dann, dann bin ich auch schon da zu sagen, naja, wenn er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt diesen Schwimmkurs nicht machen möchte und sagt, er macht das später, er kann es momentan nicht, er fühlt sich da nicht wohl, dann muss ich ihm signalisieren, dass es das mehr als okay ist, wenn ich möchte, dass der in 20 Jahren in anderen größeren Zusammenhängen auch erkennt, was ihm nicht gut tut.
0: Ja, und das meine ich, das ist doch das Komplexe an der Situation. Es gibt doch Themen, wie zum Beispiel der Schwimmkurs. Wir wissen alle, es ist total wichtig, dass Kinder irgendwann sicher schwimmen können. Dafür kann man Verschiedene Wege beschreiten. Man kann sein Kind zum Schwimmkurs geben, man kann einen Online-Schwimmkurs buchen und das mit dem Kind selber machen, man kann selber zwei-, dreimal die Woche mit dem Kind ins Schwimmbad gehen. Und so. Also, es gibt doch verschiedene Wege zum Ziel, Kind lernt sicher schwimmen und er trinkt nicht, wenn er ins Wasser plumpst. So. Ihr seid jetzt den Weg Schwimmkurs gegangen. Der hat aus den Gründen, die du eben erzählt hast, jetzt gerade nicht Erfolg, zum Erfolg geführt. Aber da denke ich dann auch so, also das denke ich auch bei mir selber, was ist das denn? Ist das nicht auch schon wieder krasser Leistungsdruck, dass wir glauben, dass das Kind innerhalb von acht Terminen sein scheiß Seepferdchen macht, mal abgesehen davon, dass Seepferdchen ja auch nicht bedeutet, dass er sicherer Schwimmer ist. Dafür muss man das Bronzeabzeichen ablegen. Also verstehst du, vielleicht passt ja, er ja. nicht in dieses  vom Schwimmkurs vordefinierte Schema, nach acht Terminen macht er das Seepferdchen. Das ist ja auch nur was, was sich irgendwer ausgedacht hat. Vielleicht ist er der Typ, macht halt Fünfmal mit Freude diesen Schwimmkurs, bricht dann ab, weil er mit Papa auf einem äh, Wochenende war. Und ihr nehmt den Faden jetzt im Sommer auf und fahrt halt jede Woche einmal ins Freibad. Und vielleicht gibt es noch irgendwie im Urlaub einen Pool, in dem man mal hüpfen kann oder ein Meer. Und macht im Herbst den nächsten Schwimmkurs, weißt du? Also das ist ja, das muss ja kein linearer Prozess Ach, ja, sein. Ja, da sind
1: wir wieder bei diesen. Ähm Möglichkeiten ausloten, andere Wege gehen. Und da bin ich halt wieder bei diesem Gefühl von, in der Schule geht das so aber nicht mehr. Da kann nicht jeder irgendwie ja, seinen aber das Weg ist die gehen. Schule.
0: Dann lass doch aber die Schulthemen bitte in der Schule sein. Aber das heißt doch nicht, nur weil in der Schule eine gewisses Streamlining herrscht, dass du das zu Hause auch machen musst. Ja, mein Gefühl ist du eben, ich möchte ihn darauf vorbereiten, dass er da nicht so <lacht> von
1: erschlagen ist. Ja, aber... So, ne? Also es ist ja, wie so ein Training, ich, so ein Training
0: äh, diese Kompetenz schon Ja, Fall aber machst dir die, du machst dir dann die Situation mit deinem Sohn extra schwerer, damit er in der Schule vorbereitet ist?
1: Ja, so sieht es dann quasi aus, ja. Das ist das Ja, ist das merkst ist du selbst, oder? Sorry, aber
0: <lacht> Nein, also ich verstehe diesen Impuls ja, ne? Aber ich glaube, dass man sich Also es heißt ja mal Choose Your Battle. Ich glaube, du musst dir da den, ähm, den Übungsrahmen suchen, der dann passender ist. Also vielleicht geht es dann eher darum beim Schwimmkurs den individuellen Weg zu machen und beim, weiß ich nicht, wir lernen, unsere Tasche zu packen, konsequenter zu sein oder so. Also ich glaube, es, das meine ich mit komplex. Das heißt ja nicht, dass Situation A 1 zu eins auf Situation B die Schule zu übertragen ist und dann auch diesen Übungseffekt bringt und ist, vielleicht passiert sogar das Gegenteil und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, du weißt ja auch nicht, was er draus macht, wenn du ihn jetzt ständig in so Situationen bringst, wo du, wo du denkst, oh, ich muss den Samen legen, der soll das kennenlernen, der Clash of Culture soll nicht so groß sein, vielleicht wird er dann auch nur bockig und denkt, scheiß Schule, immer soll ich mich darauf vorbereiten. Also weißt du, das kann ja auch passieren, dass da Abwehr draus entsteht.
1: Ja, 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 ja. da hast du vollkommen recht ich bin halt sehr im Außen, ne? was erwartet das System ja. da draußen und wie kann ich ja. hier in, im Inneren das schon ähm, vorbereiten. Und das führt und, aber dazu, dass ich selber total verunsichert bin zwischen meinem Mutterinstinkt und mhm. dem, was äh, unsere Leistungsgesellschaft so per se meistens haben möchte. Also das, naja, das clasht gerade total aneinander.
0: Ja, das verstehe ich auch. Und gleichzeitig denke ich, Weißt du, du wolltest ja jetzt mit ihm auch noch mal eine gute Zeit vor der Schule machen. Vielleicht gehört dazu auch, dass du das einfach ausblendest und sagst, ich vertraue darauf, wir lösen alle Probleme in unserem Leben. Sollte die Schule zum Problem werden, vertraue ich auf unser aller Lösungskompetenz.
1: Das ist äh, die Haltung meines Mannes zum Glück, der sagt genau <lacht> ja, das. Ja,
0: das verstehe ich auch. Ja, Aber das ist doch auch so, du kannst die Probleme jetzt nicht vorhersehen und im Vorhinein lösen. Ich verstehe, dass du ihn beschützen willst vor, dem, vor der Blödheit des Systems. Aber das kannst du gar nicht. Und du bist doch auch durch dieses System durch und merkst, du hast eine Lösungskompetenz. Ja, wir haben auch alle unsere Themen, aber ist es nicht viel wichtiger, dass wir den Kindern mitgeben, du kannst immer zu mir kommen, du kannst immer mit mir sprechen, wir werden immer zusammen eine Lösung finden und ja, manche Dinge machen keinen Spaß und wir müssen sie tun, das muss ich auch jeden Tag. Du findest ja auch nicht alles 24-7 geilo oder bist super zufrieden mit deinem Leben, wenn du nur geile Sachen machst, weißt du? Also es gehört ja auch dazu, dass man einfach mal manchmal denkt so, oh, ja, okay, muss jetzt machen. Hm. Also ich finde, Teil meines Jobs ist Postings schreiben, finde ich jetzt nicht <lacht> geil. Mache ich seit 20 <lacht> Jahren. So, mache ich trotzdem und mache dann halt anderes geiles. Also ich glaube, es geht nicht immer so um die Inhalte, sondern um die, das und sondern um, um die, das, was so dahinter liegt, ne? Ja. ja, ja, also was
1: ich feststelle ist eben dieser Weg, ähm, ich übernehme jetzt die Rolle der vorbereitenden mhm. äh, Instanz, die ihn schon mal in geschütztem Rahmen auf das, was da draußen vielleicht äh, warten könnte, vorbereitet, dass das uns hier nicht gut tut mhm. in der Dynamik. Ne? Also das, das merke ich ja, eben so die so letzten steht, ja. Tage, dass das nicht, nicht gut ist und dass ich da wieder mehr ja, zu vielleicht. mir kommen äh, mhm. muss oder ja in dieses Vertrauen ähm, dass es schon okay ist, wie er sich entscheidet und dass er nicht der ja. Typ wird, der in drei Jahren ähm, irgendwie Schulverwagerer ist, weil er keinen Spaß mehr hat, ja. weil er nie gelernt hat, dass man sich anpassen muss. Weißt du so, das ist ja so dieses, ja. dieses, äh, also wenn man es hochrechnet, denkt man, oh Gott, irgendwann clasht das alles total und ich hab's versemmelt ja, Aber ich
0: meine, aber ich meine, was ich zum Beispiel finde, er geht doch auch zum Fußball und in den Fußballverein ich weiß nicht, wie euer Fußballverein ist, aber ich empfinde unseren Fußballverein nicht als total individualisiert, sondern da machen sie ja auch, was sie sollen. Da rennen alle Kinder aufs Tor zu, wenn die Trainerin das sagt. Anders ist das ja in der Schule auch nicht, weißt du? Und dann macht er doch mit.
1: Ja, mit mehr Begeisterung, als äh, seinen Namen zu schreiben. Aber ja, ja, also individuell ist das da auch nicht. Aber es hat mit Bewegung zu tun. Und, Und alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist für meinen Sohn hervorragend.
0: Ja, aber das ist doch ein Pfund. Du weißt, alles, was mit Bewegung zu tun hat, Macht ihm Spaß, mega. Ich kann dir Mütter nennen, die sagen, oh Gott, mein Kind bewegt sich überhaupt nicht. Wie soll das in der Schule werden? Das sitzt nur und macht Ausmalbilder. Also weißt du, du kannst ja, die Stärken des kind der Kinder sind ja auch unterschiedlich und das sind Lehrer ja auch gewohnt. Es gibt die Kinder, die sich gerne bewegen und die Kinder, die gerne malen. Mein Kind hat zum Beispiel, bis es zur Schule geht, nur Kopffüßler gemalt. Also diese runden Kreise mit den Füßen dran, ne? Ja, mein Sohn malt
1: gar nichts, was du als irgendwas erkennen kannst. Der sagt dann bei jedem Bild irgendwie ja, das sind Luftschlangen.
0: Also, weil ja. es, weil es immer nur krickel sind. Ja, und das, mein Kind hat, also wenn er gemalt hat, dann hat er das gemalt <lacht> und dann hat die Erzieherin mich zur Seite genommen und gesagt, also, der ist schon schulfähig und so, aber wir machen uns echt Sorgen, weil der immer nur diese Kreise mit, und das waren so Zacken, ne? Also, die, die haben gesagt, das sind Kopfhüßler, dran malt. Und dann habe ich mit einer befreundeten Kinder- und Jugendpsychologin gesprochen und gesagt, äh, steht die Einweisung kurz bevor und sie hat sie und meinte, nee, kannst nicht wieder runterfahren, es gibt Kinder, die malen einfach, die malen nicht. Also weil ich dann natürlich auch angefangen habe zu googeln und dann las ich so Sachen wie, ah, das ist eine Körperwahrnehmungsstörung, dann nehmen die ihren eigenen Körper nicht wahr. Das heißt, der hat dann mit mir so Sitzungen gemacht und ich so, wo ist denn dein Bauch, wo sind deine Füße? Und das Kind so, Mama, sag mal, knallt, Das weiß ich ganz genau. <lacht> da, wo ich immer meine Schuhe das, anziehe, Mama? <lacht> genau. Also so, ne? Und dann, und dann sagte, meine Freundin sagte dann, hey, es gibt Kinder, die machen gewisse Entwicklungsschritte einfach nicht mit. Das machen die nicht, so wie es ja auch Babys gibt, die sich nicht drehen, sondern sofort anfangen zu krabbeln oder die nie robben und sofort laufen oder so. Also das gibt es ja einfach alles und das ist hochindividuell und das, also vielleicht bereitet ihr euch auf die schönen Sachen der Schule vor, geht Hefte einkaufen, übt den Schulweg, übt schon mal, wie man den zu Fuß und mit dem Fahrrad macht und du konzentrierst dich auf solche Dinge? Weil er soll doch auch Freude beim Schulanfang empfinden, oder? Und wenn er permanent deine Sorge gegen erfährt. Ist das jetzt zu wertend, was ich sage, überlege ich gerade? Also ich würde, ich merke einfach, dass viel von den Sorgen, die ich mir vor einem Jahr gemacht habe, die hat er einfach selber wegreguliert und das macht er selber. Hm. Die Kinder werden wahnsinnig selbstständig meistens in der ersten Klasse und das sagen ganz viele Mütter bei uns, dass sie sagen, ja, ich habe mir um das und jenes Sorgen gemacht und irgendwie läuft's, macht er plötzlich. Macht er nicht immer gerne, ne? Also hier fließen auch Tränen bei den Hausaufgaben, ich habe jetzt keinen Bock. Ja, dann machst du sie in zwei Stunden. In zwei Stunden, ich habe keinen Bock. Ja, dann machst du sie in einer Stunde. Ich habe immer noch keinen Bock, ich bin so müde. Ja, ist aber die Konsequenz daraus, dass du vor drei und vor zwei und vor einer Stunde nicht machen wolltest, jetzt ist es sieben Uhr abends, jetzt musst du machen, ne?
1: Ach, es geht mir selber auf die Nerven, dass ich so mein, meine eigenen Antennen gerade nicht so habe, weißt du? Also Mhm. Das hat die letzten Jahre immer Sorge. ganz gut ge mhm. geklappt. Also, ich weiß noch, das erste Jahr war extrem schwierig, ne, wenn man so ankommt in dieser Mutterrolle. Und dann fing mhm. es irgendwann an, ja, dass man, also Mutterinstinkt ist immer so ein doofes Wort, aber so, das trifft es am ehesten, dass ich so, ja, so einen mütterlichen Instinkt hatte, wie wir es machen. Und, so, das ist ein ähm,
0: gutes Bauchgefühl für dein Kind. Ja, ne? total. Mag, ja, Mutterinstinkt auch nicht. Ich finde eher, das ist ein Bauchgefühl für die Beziehung zum eigenen Kind und eine gute Kenntnis über das eigene Kind zu ja. haben und gut vorahnen zu können, wie wird das aufnehmen, wie wird er reagieren. So genau. Ne?
1: Und das wird gerade durch diesen durch die bevorstehende Einschulung irgendwie zerrüttet. Und das geht mir selber auf die Nerven. Da bin ich ja, weil du ja gesagt hast, vielleicht sind wir auch in der wackelsamen Pubertät. Also ein Stück weit stimmt es zumindest, mhm. dass das mit mir auch gerade total viel macht. Also dass mich das sehr auf... Wühlt und dass ich, ähm, das, die Zeit oder die Energie, die es bräuchte, um das so zu sortieren, wie wir es jetzt hier gerade tun. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie eine Therapiestunde, mhm. aber herzlich gerne, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> dass, das kein Raum gerade so hat, ne? Also es ist mhm. wie immer viel los, äh, viel ja, Gutes, verstehe. viel, viel Notwendiges, ähm, Arbeit eben, ähm, ja, was eben so los ist. Aber gerade mhm. passiert äh, was in diesem Privatleben durch diese Einschulung, was eigentlich auch Raum bräuchte, dass ich es ein bisschen mhm. geduldiger anschaue und mir mehr Gedanken dazu mache und mehr in Austausch gehe mit anderen. Und dafür war jetzt die letzten ein, zwei Wochen einfach überhaupt keine Zeit. Und das mhm. ähm, holt mich gerade total ein in so einer Erschöpfung. Ich glaube, das hat stark, also während wir darüber reden, wird mir das so klar, weil ich jetzt, ich könnte schon wieder irgendwie heulen also ich merke, wie, wie, wie mich das belastet. Ja. so, ne? Und das ist gut, dass man jetzt, während wir darüber sprechen, mir nochmal klar wird, dass, das, ja, dass man das nicht so nebenbei mal eben macht. Also so wie es das Kind nicht nebenbei mal eben macht, mhm. diesen Übergang, ist es zumindest für mich auch nichts, was ich mal eben souverän nebenbei mache. Ich müsste da eigentlich mhm. ein bisschen mehr ähm, Kappa haben, mich damit auseinanderzusetzen und das ja, zu sortieren gedanklich und gefühlsmäßig.
0: Ja, und ich finde auch so, du bist, du hast dich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wo die Probleme des Schulsystems sind und da vielleicht auch nochmal eine Perspektive einzunehmen, die die Chancen dieses Schulsystems einnehmen. Das ist halt im Vorhinein in der Theorie etwas schwierig. Ich glaube, wichtig ist jetzt halt auch, dass ihr ins Erleben kommt. Das ist ja, also so fand ich das letztes Jahr halt auch. Man baut ja auch bis August, bis zu dieser Einschulung, wird die Spannung ja immer größer. Also ich weiß auch, dass ich letztes Jahr in dieser letzten Juli und ersten Augustwoche gesagt habe, boah, wenn hier jetzt hier nicht langsam eingeschult wird, dann raste ich aus. Wir können es alle nicht mehr aushalten so, ne? weil das ja auch so ein krasser Einschnitt ist, um dann auch endlich loslegen zu können. Also ich finde, dieses Hinführen auf das Thema, das ist dann ja irgendwann auch echt so, dass man denkt, oh, bitte, Weißt du denn, was dir helfen würde?
1: Mir würde es total helfen, wenn ich mal langsam wüsste, wer da ähm, die Klasse ähm, leitet. Das fände ich mhm. total super, wenn man mal so ein bisschen in Kontakt käme mit der Schule, aber das gibt es auch nicht. Wir haben jetzt kommende Woche die Schuleingangsuntersuchung und am Dienstag, und das haben wir nur durch Zufall mitbekommen, die Kita hat das ehrlich gesagt ein bisschen verrafft, da die Kommunikation mit den Eltern zu führen, mhm. gibt es so ähm, die Hospitationsmöglichkeit für die Kinder, die eingeschult werden. Das müssen wir jetzt privat mhm. als Eltern auf die Beine stellen. Normalerweise geht da die Kita geschlossen mit den Kindern hin, aber die hatten jetzt Betriebsversammlung und der, Schul äh, der Kita-Fotograf kommt, bla 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 und da haben die irgendwie aus den Augen verloren, dass es ja neun Kinder gibt, die ja an diese Schule gehen und vielleicht mal so einen Termin wahrnehmen wollen. Also das haben wir, das ist echt richtig unglücklich gelaufen. Egal, ähm, am Ende ist alles gut. Mein Mann äh, schnappt sich äh, unseren Sohn und ähm, noch seinen Kumpel und ähm, dann gehen die zwei Stunden an die Schule am Dienstag, da mal so ein bisschen reinschnuppern. Und ich glaube, das würde mir helfen, langsam in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die dann auch ähm, mit meinem Kind ähm, die Zeit verbringen. So, also
0: habt ihr nullten
1: Elternabend
0: jetzt vor den Sommerferien noch?
1: Wir haben noch nichts gehört. Ich habe nichts von dieser Schule gehört, seit ich mein Kind angemeldet habe. Nichts. Und das ist schon irgendwas, womit ich auch schwer umgehen kann. So, ne? Ich brauche schon so ein langsames Rantasten, ein bisschen Kommunikation. Also ich weiß von anderen Schulen hier in Bremen, ähm, Grundschulen, da gibt es so jetzt sogar so Nachmittage, wo die Kinder... Ähm, jetzt so ein bisschen was machen und da so eine Stunde gestaltet bekommen. Und es gibt noch mal einen Elternabend, so also richtig so ein, Einge ja, so nicht ein Eingewöhnungsprogramm, aber so ein, naja, dass es schon Termine gibt an der Schule, sowohl für die Eltern mhm. als auch für die Kinder, die kommen. Und das bei unserer Schule, wie gesagt, ich habe noch nichts gehört von denen. Und das ist natürlich, je näher es rückt, auch ein
0: bisschen <lacht> schwierig, das geduldig auszuhalten. Ähm. Das muss man ja auch nicht. Also das war ja letztes Jahr bei uns hier auch so, also zum Teil aufgrund von Corona, zum Teil, wie du schon sagst, die Schulen sind ja auch extrem unterschiedlich organisiert. Ich habe dann Mails geschrieben. Ne? Ich habe dann bei der Rektorin mal nachgefragt und gesagt, Mensch, kriegt das mit irgendwie? Gibt es denn noch einen Elternabend? Ich hätte ein paar Fragen, an wen kann ich mich sonst wenden und so? Und dann kam dann auch Antwort. Also ich finde, das kann man schon auch formulieren. Ne? Hm.
1: Ja, Also wir haben eben ähm, die Mutter vom besten Kumpel, meines Sohnes, das ist ja mhm. an der Schule Grundschullehrerin und deshalb denke mhm. ich immer, also verpassen werden wir am Ende nichts, weil sie dann am Ende doch noch die Dinge mitbekommt. Hätte ich diesen Kontakt nicht, würde ich das auch so machen. Also das habe ich durchaus ähm, in anderen Zusammenhängen äh, auch schon äh, gemacht, ne? wenn ich mir unsicher war, ob ich was verpassen könnte oder irgendwas versäumt habe oder so, dass ich da mal nachgehorcht mhm. habe. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, was würde mir also helfen, ich weiß ja es ja nicht. Das wäre, glaube ich, das Hilfreichste, mhm. mal jetzt, dass dieses, dieser ja. Begriff Schule jetzt mal persönlicher wird dadurch, dass man mit Menschen mhm. zu tun hat.
0: Ja, und gleichzeitig, das ist halt, glaube ich, das, was du auch ahnst, ne? Und das ist das, was ich auch erlebe. Es ist doch in diesem Kontext Schule plötzlich deutlich weniger Kontakt von Eltern zu den Menschen, die den Tag mit dem Kind verbringen, als das noch im Kita-Bereich der Fall ist. Also, wir haben das diese Woche hier gerade reflektiert, dass ich gesagt habe, ich kenne gar keine Eltern zu den Kindern, weil ja alle unterschiedlich abholen, mhm. ne? Und ähm, unter hier zwar unterschiedliche Betreuungssysteme herrschen, die an unterschiedlichen Standorten stattfinden. Deswegen kenne ich zwar die Namen der Kinder aus der Klasse und auch ein paar Eltern, zu denen man halt, also wenn man zufällig immer zur selben Zeit abholt oder wenn man sich im Förderverein in der Arbeit trifft oder in der Elternarbeit, ja, aber bei ganz vielen anderen. Also mein Sohn hatte jetzt gerade eine Einladung zum Geburtstag und ich war so, okay, ähm, wie heißt die Mutter, bei wem kann ich das rausfinden? Die hatte zum Glück ihre Telefonnummer auf die Einladungskarte geschrieben, sodass ich mich melden und zusagen und Fragen stellen konnte. Aber ich kannte den Namen nicht. Und dann habe ich drei Leute angesprochen gesagt, kannst du mir sagen, wie die Mutter von X heißt? Und das merke ich schon auch. Also den meisten Kontakt haben wir wirklich so zur, zu den Erzieherinnen in der Betreuung. Weil ich die, nicht, also die sind die, wo ich mein Kind abhole. Aber morgens lassen wir das Kind halt am Schulhof raus. Ne? Da ist dann keine Person, die da steht. Ja. Sondern die Lehrerinnen sind... Dann da und das ist echt, das ist ein echter Wechsel auch für mich gewesen, dass ich dachte, ah ja, okay, gut, der nimmt jetzt seine Schuhe und das wollen die dann auch. Also der will jetzt auch seine Schultasche nehmen, aus dem Auto aussteigen und gehen. Der will auch nicht mehr geküsst, umarmt oder geherzt werden, sondern sagt, Mama, lass das. <lacht> Oha. Ah, ja, naja. Okay, aber das irgendwann müssen sie sich ja melden, weil die müssen euch auch sagen, was ihr einkaufen müsst. Da folgt ja noch eine Einkaufsliste. <lacht> ja, die glaube ich relativ üppig ist. Ne?
1: Der Turnister steht hier Ach. ja schon bereit. Da ist ja so zumindest so ein Federmäppchen drin, wo alles drin ist
0: und so. Ach ja. Das sind nicht die richtigen Stifte, kann ich dir gleich so. sagen. Okay. Die müssen wir alle aus. <lacht> oh ich Würde mich wundern, wenn die bleiben dürfen. Oha, ja. Naja.
1: Ja, so ein bisschen was. Steht da noch an, aber es ist ja dann auch recht viel Zeit. Ne? Ich meine, wir haben ja dann die äh, quasi langen Sommerferien zum ersten Mal. Sonst waren es ja nur in Anführungsstrichen mhm. drei Wochen, die man im Sommer überbrücken musste. Jetzt sind es halt sechs. Es wird auch spannend. Habe ich heute Morgen gerade zu meinem Mann gesagt, so, ähm, wie genau machen wir das eigentlich? Also wir sind zwei Wochen davon ähm, ähm, im Urlaub in Bayern. Und ja, ansonsten haben wir festgestellt, gibt's, haben wir noch nicht so richtig einen Plan, aber ähm, wir sind ja beide zum Glück relativ flexibel von der Berufstätigkeit, aber da muss ich auch nochmal gucken, ähm, ob der Bonussohn, der dann auch gerade frei hat, nochmal so ein bisschen jeden, was weiß ich, Donnerstagnachmittag übernimmt und mal Fußball spielen geht und äh, solche Sachen, ne? also wie man jetzt ähm, mhm. diese Ferienzeit auch... Ähm, ja, füllt. Da habe ich auch überlegt, ob man da vielleicht nochmal so einen Ferienschwimmkurs angeht. Dann hätte man da auch schon wieder was zu ja. tun. Ähm, und da und kann man dann auch einkaufen bei, für die Schule, dann, da ist ja dann noch viel genau. Zeit.
0: Und bei uns war das so, dass an der Schule, also die Kinder, die sozusagen im offenen Ganztag angemeldet waren und frisch aus dem Kindergarten kamen, dass die auch schon in die Ferienbetreuung des offenen Ganztags gehen durften.
1: Habe ich nichts von gehört. Also obwohl, warte mal, ganz, ganz... Ja, das ganz, erzählen die einem nicht aktiv. Ja, warte mal, ganz, ganz hinten in meinem Kopf dämmert mir irgendwas, dass bei der Anmeldung darüber gesprochen wurde, dass es das dann gibt, wenn die an der Schule sind, in den Ferienzeiten, mhm. aber das, da war nicht die Rede davon, dass das jetzt schon ähm, möglich wäre. Ich würde es aber tatsächlich auch nicht in Anspruch nehmen, also weil ich mir gesagt habe, den Sommer, den müssen wir jetzt wirklich nochmal auskosten zusammen, das habe ich mir ja schon letztes Jahr vorgenommen, dass ich da möglichst wenig arbeite, das muss auch alles irgendwie noch organisiert <lacht> werden, wie das konkret funktionieren soll, aber ähm, ja, also.
0: also wir haben das ja eine Woche gemacht, die letzte Ferienwoche ist er dann in diese Ferienbetreuung gegangen und ich kann sagen, dass das ein voller Erfolg war, also mal abgesehen davon, dass er die Nase so dann auch voll hatte, davon fünf Wochen mit Mama und Papa zu Hause zu verbringen, alle Freunde waren im Urlaub und er konnte keine Playdates machen, mhm. war es dann auch so, dass dieses das fand dann schon an der Schule statt, in den Räumen und er wollte da am Anfang überhaupt nicht hin und dann war da aber ein Freund von ihm auch und wir haben die zusammen hingebracht und der ist ab Tag 1 total strahlend herausgekommen rausgekommen und fand's mega, weil er ja dann zu den drei von den 18 Kindern gehörte, die schon in, die, die in seine Klasse kamen, aber er kannte bei der Einschulung eben schon die ersten Erzieherinnen, er kannte die Räume schon, er hatte schon mal auf so einem Stuhl gesessen, seine Lehrerin wuselte darum und hat die Klasse vorbereitet, da durften sie schon mal Hallo sagen und so, ne, also das war ein total guter Übergang.
1: Hm. Ja, das, das kann ich mir gut schon auch vorstellen. Ne? Ich, ich guck mal, falls ich mich da noch mal schlau machen kann, ähm, ob das bei uns auch gäbe und wenn ja, in welcher Form. Und vielleicht hat ja sein Best-Buddy dann auch Lust, dabei zu sein oder so. Ne? Kann man ja nochmal ja. gucken. Also es ist nochmal ein ganz guter Hinweis, ja. weil irgendein so ein Stich, Stichwort gab es tatsächlich. Jetzt, wo du das sagst, dämmert mir das irgendwo ganz hinten in meinem Kopf. Aber also Dinge ja, man würde man ja das, wissen, wenn man mal Kontakt zur Schule hätte und sich mal irgendwie ähm, mit denen so austauschen könnte. Aber ja, ich hoffe, da kommt bald mal was. Ja, aber das bleibt
0: halt so. Ja, aber also ich kann nur sagen, wir haben ja eine sehr aktive Klassenlehrerin und trotzdem muss ich sagen, ist das Informationsmanagement deutlich Orientierter auf, also wir kriegen so Grundinformationen, ne, wann so bewegliche Ferientage sind und so, aber wenn ich so auch das Gefühl habe, ah, da müsste vielleicht mal individueller gesprochen werden, dann bin ich da schon sehr stark in der Hohlschuld, würde ich, so würde ich es formulieren.
1: Hm. ja naja, das haben ja ähm, jetzt für dieses Bildungsspezial habe ich auch mit zwei Elternteilen mh, gesprochen. Und die haben das, äh, nee, eine Mutter, genau, die hatte das ziemlich ausführlich dargestellt im Interview, dass sie das auch so empfindet, dass das ein sehr geschlossener Kosmos ist und dass Corona das natürlich noch verschärft hat, ne? dass Schulfeste ausfielen oder andere ähm, Gelegenheiten, mhm. wo man einfach mal auf Eltern und Lehrkräfte trifft. Auch das hat ja nicht stattgefunden. Ähm, ja. Bei ihr war es so, dass die Tochter auf die weiterführende Schule kam, ich glaube, vor zwei, drei Jahren und sie auf dieser weiterführenden Schule noch nicht das Gefühl ja, von Gemeinschaft im weitesten Sinne hat, mhm. ne? Also sie kennt die Leute nicht, die Eltern nicht, die Lehrkräfte kaum, nur die Klassenlehrer und hier und da mal jemanden. Und ja, das konnte ich, konnt ich mir gut vorstellen, dass, ähm, mhm.
0: dass das so ist, ja. Ja, das anders als noch in ja, der Kita. Das hängt ja, und das hängt ja auch stark von der Lehrkraft ab, ne? Also man denkt immer, es sind halt Lehrer, aber ich kenne halt auch viele Lehrer, die sagen, wir unsere Hauptansprechpartner sind die Kinder, mit denen regeln wir. Und wenn die Eltern was wollen, dürfen die gerne kommen, aber wir stehen eben nicht an der Gruppentür und machen nochmal so ein Tür- und Angelgespräch oder so. Ne? Ja,
1: auch das finde ich ja gar keine schlechte mhm. Haltung. Ne? Also wenn man das einmal so absteckt nee, am Anfang und sagt, das ist mein Vorgehen als äh, Lehrkraft, so und so äh, ist meine Haltung, dann kann ich mit sowas auch gut arbeiten. Dann weiß man, warum mhm. das so ist. Und ähm, ich, da, vielleicht ist das auch genau der richtige Weg. Ich glaube, man muss sich als Elternteil einfach damit auseinandersetzen, ja, dass, dass man nicht mehr diesen Einblick hat. Also ich glaube, wir sind ja einfach bei Kleinkindern gewohnt, rund um die Uhr zu wissen, was sie tun, worüber mhm. sie reden, was sie gegessen haben, mit wem sie ja. äh, sich ob verabreden. Sie genau, ob sie Sonnencreme <lacht> auf der Nase haben. Das, das hast du halt dann sechs
0: Jahre mhm. gehabt. ne Und, ähm, Und da musst du dich auch, das fand ich halt auch echt einen krassen Move. Also ich hatte ja zum Glück, ist meine enge Freundin hier vor Ort, Lehrerin, die hat mich da sehr intensiv darauf vorbereitet und ich wusste, es passiert nichts Schlimmes, aber das ist halt genau das, was du halt brauchst. Ne? Du brauchst halt irgendwie Menschen, die vor dir auf dem Weg unterwegs sind und dir schon mal ein bisschen davon erzählen, damit du nicht irgendwie denkst, äh, bin ich hier jetzt bescheuert oder sind die bescheuert und wieso fühlt sich das für mich jetzt so komisch an?
1: Ne? Ja, naja.
0: Vielleicht seid ihr da draußen auch
1: gerade mit Einschulung beschäftigt, könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder der andere jetzt auch gerade vielleicht eine Einschulung vor der Nase hat, da ja wahrscheinlich die Kinder derjenigen, die hier reinhören, ähnlich alt sind, könnte ich mir zumindest vorstellen in der Mehrzahl. Also, falls ihr auch gerade ambivalente <lacht> Gefühle habt, High Five, wir hören einfach auf Katharina, dass alles viel besser wird, Nö. als man sich das vorstellen kann und man nicht so Angst haben muss.
0: Ja, aber es kann auch genauso schlimm werden, wie du glaubst, aber ich denke dann ja immer, dass Du hast ja eine Lösungskompetenz als Erwachsene und dann wirst du halt einen Weg finden, den du heute noch nicht sehen kannst. Das ist ja mein absolutes Credo. Wir können jede Situation lösen, aber erst, wenn wir drinstecken, nicht schon mit dem Kopf im Vorhinein. Oder wie meine Freundin Inga immer gesagt hat, gesprungen wird, wenn die Hürde kommt.
1: Ja, den, den äh, Slogan, den hast du mir schon so oft in Sprachnachrichten rübergehauen, in verschiedenen Kontexten, der ist bei mir inzwischen wirklich auch richtig drin. Also das geht mir ganz oft durch den Kopf, diese Formulierung, wenn ich so im Alltag unterwegs mhm. bin. Also den hast du mir richtig eingepflanzt. Mhm. So, gehen wir jetzt raus in die Sonne und setzen uns in den Garten. Also jeder in seinen ja, eigenen Garten auch. leider. Ich würde lieber mit dir zusammen jetzt noch im Garten über all das weitersprechen, aber ja, das die schön. sind zu so weit auseinander. Nee,
0: genau. Absolut. Nee, ich gehe jetzt auch in meinen Garten und die Jungs kommen gleich vom Schwimmen wieder. Vom Schwimmen, ja, wir, wir lösen das ja jetzt individuell. Einmal geht Moody, einmal geht Faddy in der Woche mit Schwimmen und wir hoffen, dass wir so die Kompetenz Aber ja, Wir erwerben. können jetzt auch
1: noch so sehr darüber reden, wie schrecklich es ist es, ins Schwimmbad zu gehen für uns, aber das lassen wir. Ja, das tun wir jetzt oh, nicht. Gott. Wir sind schon bei 1.11. Ja, also ja, aber reicht. Schwimmbad, ey. Ich kann gar nicht mehr verstehen, wie ich das früher abgefeiert habe, als Jugendliche immer ins Freibad zu gehen und auf diesen Bastmatten rumzuhängen und diesen, also wenn ich da jetzt hingehen muss, ist das ehrlich so, oh. also Also Freibad gehe ich ja noch, also Schwimmbad drin, Hallenbad ist ja noch viel, viel schlimmer. Oh Gott,
0: naja. Ich sag nur, Badebekleidung ist einfach too much information für mich.
1: <lacht> ja, ich habe aber ich tatsächlich für mich auch ähm, entschieden, dass ich mir einen Badeanzug ähm, einen neuen kaufen werde. Ich hatte, bislang mhm. war ich auch hier Team Bikini im Freibad und ich fühle mich dieses Jahr irgendwie auch nicht danach, dass ich einen tragen möchte. Das kann jetzt jeder ähm, so sehen, wie er möchte. Für mich fühlt es sich irgendwie nicht gut an. Also man ist ja da manchmal auch im Garten hier unterwegs, ne? wenn so ein, so, ein, so ein aufblasbarer Swimmingpool hier steht, wie mein Kind schon auch mal, dass äh, man mit reinkommt. Und es fühlt sich für mich auch nicht gut in der, an, in der Reinhaussiedlung irgendwie dieses Jahr in meinem bisherigen Bikini rumzulaufen, irgendwie nicht ein bisschen aus der Form <lacht> für mein Verständnis. Und da habe ich jetzt auch gesagt, ich kann jetzt darüber jammern oder ich kann es halt anders lösen. Und deshalb werde ich mir auch einen Badeanzug kaufen. Einen schönen, also falls du da gute Shops findest, weil du ja auch gerade geguckt hast. Mm. Ähm, ich bin da noch nicht so weiter in der Recherche, aber ich werde mir auch einen Badeanzug demnächst
0: kaufen. Also ich habe ähm, hier gerade eine Riesenbestellung stehen mit Bademode und anderer aus, von so einem Plus-Size-Label, weil ich ja oben trage ich so 40, 42 und unten trage ich so eher 46. Wir danken dem Lipödem. Und äh, ich hatte jetzt so eine Baderadler Hose und so ein Bikini-Oberteil dachte nur so, okay, und dazwischen ist die Menomitte. <lacht> ist Ach shit, über die wollten wir auch noch sprechen, die Menomitte,
1: ja, ja. Ja, ich habe umgekehrt gedacht, ob ich mir <lacht> vielleicht aber auch so ein Bikini hole, der so höher geht, bis über die Taille, weißt du? Dass man, ja. also nicht nach unten verlängert, sondern eher nach oben, hm. habe ich so überlegt bei mir.
0: Genau, und so eine Hose hatte ich dann auch und die hat einfach diese Menomitten, das Menomittenfett einfach weiter nach oben geschoben. <lacht> also ich finde das oh, ja, bei den... Interessante Kombi, ja. <lacht> Und ich finde das ja bei den Models, also ich gucke mir ja auch mit Absicht extra so plus-size Frauen in ähm, Bikini an, um meine Sehgewohnheit daran auch zu schulen. Da finde ich das immer total schön. Mir ist natürlich klar, also ich arbeite selber im Marketing, mir ist natürlich klar, dass das auch besonders schöne Fotos sind. Aber ähm, als ich heute vor dem Spiegel stand, war ich noch nicht überzeugt und von daher tun es bei mir vielleicht jetzt einfach die zwei alten Badeanzüge, die ich noch habe. Mal gucken, ich habe mir jetzt einfach schöne Kleider gekauft. Ich dachte, vielleicht hilft das bei der Bewältigung des Themas, wenn man einfach ein schönes Kleid oben drüber trägt. So ja. Keine Ahnung. Ja, ja. ja, ich will das auch gar nicht so stark auf Körper reduzieren. Also ich habe natürlich ein totales Körperproblem. Das ist bei mir aber krankhaft veranlagt. Also nicht im Sinne einer Körperwahrnehmungsstörung, sondern dieses Lipödem führt dazu. Und ähm, das hat viel mit Kontrollverlust und so zu tun. Aber ich merke halt auch einfach, es gibt so eine große Möglichkeit, sich Badebekleidung anzuziehen und trotzdem löst halt keine das Kernproblem, dass ich mich selber da drin nicht leiden kann und ähm, da kann ich mir noch so viel Bademode bestellen. Das löst Hast du
1: mal auch. von diesem ähm, Label von Leila Lofeyer gehört? Dieses M Muniac oder M Muniac? Sagt nee, dir das was? Das suche ich das dir nachher mal nicht. raus. Ich höre ja manchmal den Vibers-Podcast von Toja Diebel und ja. Leila Lofeyer und die hat ja gegründet und ähm, Bademode gibt, also fertigt sie jetzt. Und ich meine, da gab es irgendwie so ein System, was auch darauf ausgerichtet ist, dass es sich wirklich an ganz, ganz unterschiedliche Körperformen ah. ähm Nee, ich habe den Satz falsch angefangen. Also für viele Körperformen geeignet ist bei ihr, ist es vor allem auch dieses mhm. Thema, weil sie ja selber, glaube ich, eine große Oberweite hat, dass sie gesagt hat, es gibt so wenig gute Bademode, ne? wo die gut aufgehoben ist, wenn man sehr große Oberweite hat. Aber ich glaube auch ansonsten ist das ähm, ihre Philosophie, dass das Bademode ist, die an ähm, wirklich ganz verschiedene Körper passt. Ich, ich mhm. gucke mal, ob ich das nachher finde, schicke ich dir noch mal. Ich weiß nicht, ob das was ja. sein könnte, aber das fällt mir gerade so ich, ein im Ich mir alles an. Also
0: ich ruiniere jetzt meinen äh, klimatischen Fußabdruck. Wir wollten noch nicht mehr konsumieren. Du, äh. ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich kaufe natürlich trotzdem, ne? Ich will das nicht ständig noch zusätzlich dazu aufnehmen Naja, aber werden. eine
1: Bademode, wenn dein Kind schwimmen lernen soll und du möchtest mit ihm ins äh, Schwimmbad, ist das ja jetzt nicht so, du kaufst diesen Badeanzug dann ja nicht gegebenenfalls als vierten Badeanzug, weil du ihn schön findest, sondern weil du mhm. dir damit den Eintritt äh, in die Schwimmbadwelt ermöglichst, ohne genau. dich dabei schlecht zu fühlen. Und ich finde, das sind äh, Konsumsituationen, die, glaube ich, gut gewählt sind. Also, wie soll es anders ja, gehen? und man
0: muss... Genau, und ich habe einen Badeanzug, der das Kriterium erfüllt, den habe ich mir mal vor sechs Jahren, glaube ich, auf äh, Zalando bestellt ähm, und der ist auch wirklich gut, aber dem sieht man an, dass ich da sechs Sommer einfach mit schon in Freibädern rumgehangen habe, ne? mhm. die werden ja so fadenscheinig ja. dann hinten irgendwann. Ja, das ist auch nicht so gut, an einem
1: gewissen Punkt. <lacht>
0: wo ich auch dachte, oh. Ups, da muss ich glaube ich, äh, das will ich jetzt auch nicht. Also, ist auch ein bisschen too much information, die da jetzt so durchkommt. Ach ja. Ja, okay. So, also, nächstes Leute. Mal dann mehr zur Menomitte und Körperstörung Jetzt hatten wir erstmal Wackelzahnpubertät. Genau,
1: Einschulung. Hashtag Einschulung. Genau. Okay, ihr Lieben, Super. macht's gut. Macht's gut. Und besser. Und Sandra. bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Uh, 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 uh.